לוינטל בכל יום שני. ברוכים הבאים, אנחנו כבר בתוכנית 15, זה אומר שאנחנו כבר אוטוטו אמצע עונה. וחברים וחברות, אני עמית לוינטל כרגיל, ויש לי אורח מיוחד, אוהד מנצ'סטר יונייטד ונבחרת ברזיל, קבלו את נדב דשתי. שלום לכולם, שלום עמית. אהלן, נדב, אתה מיד מרדכי, נכון? מיד מרדכי, נכון. סטודנט. סטודנט לחינוך גופני, שנה ד'. איך הגעת ליונייטד אגב? יונייטד, התחלנו לראות... כי אתה די צעיר, אתה יודע, אני חושב, רגע, בתקופת פרגי אתה עוד כבר היית אוהד אוהד? כן, בשנות ה-90, סוף שנות ה-90, מנג'סטר יונייטד הייתה אחת הקבוצות הכי מרגשות באירופה, שחקנים כמו בקאם, נביל, סקול, סקין, יור, קול, כמובן, אלכס פרגוסון. וכמה היית ב-99? 99 הייתי בן 10. אה, בסדר, אז... זה היה עונה מטורפת, אתה יודע, מהפכים, המהפך בגמר נגד, בחצי גמר נגד ארציון בגביע, האתר של שמייקל, המהפך נגד יובנוס בחצי גמר, המהפך בגמר כמובן, זה היה עונה מטורפת. הקבוצה של הגורל, כן, והיו ימים כאלה יפים, אתה יודע, שאוהדי ליברפול, כמו העונה הזאת, צריכים 20 שנה בשביל מה שאוהדי יונייטד, היה להם תחת פרגי, באמת... אתה יודע, ליבר... להיות היום אוהד של ליברפול שכל כך מצליחה, זה מה שאת תמיד להיות אוהד של יונייטד. ו- וזה במובן מסוים קצת רומנטי לראות את המטוטלת מתהפכת, כי אתה מבין שאתה יודע, מספיק זמן תתמוך בקבוצה, בסוף היא תצליח, לפחות אני רואה את זה ככה. אז מה, זה עד כדי כך נכון, כי יונייטד השנה מול הגדולות מצליחה, מה שליברפול בשנים שהם היו, סיימו מקום שישי-שביעי, הם גם ניצחו את הגדולות, ודווקא התקשו נגד הקטנות. אז, אז בוא אני אתן לך את זה. מנצ'סטר יונייטד היחידה שלוקחת עונה נקודות מליברפול האימתנית, שיש לה, מה, 46 מ-48? מנצ'סטר יונייטד מנצחת באיתיחד את אלופת השנתיים האחרונות בדרבי, אנחנו נדבר על המשחק הזה בסיכום המחזור, בתוכנית הזו. מנצ'סטר יונייטד כמובן פתחה את העונה עם 4-0 על צ'לסי, מנצחת את לסטר, את טוטנאם. נגד מי היא נופלת? נגד קריסטל פאלאס, סאוטהמפטון, ווסטהאם, ניוקאסל, בורנמוס. נכון, עם הגול של רשפורד. אז תן לי משהו אחד שאתה מרוצה ביונייטד, ומשהו אחד שאתה פחות מרוצה, אם אתה יכול. אני חושב שהחלק ההתקפי, במיוחד במשחק נגד סיטי, היה מדהים. באמת, יונייטד יצרו מצבים, אני חושב אולי מאז המשחק נגד פאג'ה, יונייטד במעמד כזה, לא שיחקה בשנים האחרונות. והיכולת של יונייטד לבוא למשחקים כאלה, במיוחד נגד גדולות, הוא משהו שאפשר לקחת... השאלה שלי אליך, ואגב, אני אתן לך נתון אחד על יונייטד, שמונה כובשים יש לכם בליגה, למד שאתה יונייטד העונה, חמישה מהשמונה בני 22 ומטה, זה כולל את רשוורד בין ה-22. הכי מבוגר זה לינדלוף, ברק בן 25, זה אומר לך משהו, כמה הקבוצה הזאת צעירה. אני רוצה, אתה דיברת על העניין הזה, של... יש לכם את סולשר, מאמן, שאני רוצה לשמור רק את הדעה שלך עליו, כי... יש לא מעט אוהדים שאתה יודע, היו רוצים לראות את פוצ'טינו, זה מובן, מאמן עם קבלות, מה שנקרא, ולא רק מישהו שמזוהה עם המועדון. וסולשר, שים לב, הוא מנצח את טוטנאם, את מוריניו, הוא מנצח תוך ארבעה ימים גם את פפ. ופתאום, אתה יודע, מי שעד לפני כמה ימים אמרו, אין לו מה לעשות שם וזה. אז אחרי המשחק עם טוטנאם ראיתי אוהדי יונייטד, אמרו, עדיין אנחנו רוצים את פוצ'טינו, אפילו הניצחון הזה, אבל פתאום סולשר... עם כל הקסם האישי גם, מה אתה חושב עליו? אני מזכיר לך, סטולד שער הגיע ליונייטד שנה שעברה ובלי ציפיות. יונייטד הוא גרלה בשמינית גמר צ'יימפלוס נגד פסטיה. אף אחד לא ציפה שהוא יעבור. 
והוא פתאום עבר. בטח ו... אחרי המשחק הראשון. אחרי המשחק הראשון, בוודאי. וסולשר עבר את פג'ה במהפך מדהים, באמת, מהפך מדהים, אף אחד לא ציפה לזה. אחרי 2-0 באולד טראפורט שפג'ה ניצחה בקלות. והרבה ו... מקריות גם בניצחון נכון, הזה נכון, בפריז, נכון, בגומלין נכון. צריך להגיד. וזה כן. היה ברור שצריך לתת לו עונה שלמה, לראות מה קורה. אני חושב שכרגע, במיוחד בניצחונות האחרונים, בנטוטינאם ובוונצ'ר סיטי, זה ייתן לו שקט להמשך. קשה גם להאשים אותו, כי הוא לא קיבל באמת כסף לרכש. הוא עושה את זה עם סגל מאוד צעיר, ואני חושב עם מה שהוא עושה עד עכשיו. תראה, אני קצת מודאג, אתה יודע למה? המשחקים הבאים שלכם זה מול אברטון, ווטפורד, ניוקאסל וברלי, קבוצות שמנצחות את יונייטד. אתם צריכים לשחק כל שבוע נגד ליברפול הסיטי, לא? אבל... אתה רוצה את פוצ'טינו? היום, אם היום יונייטד פונה לפוצ'טינו, אתה, רוצ, אתה מרוצה מהמהלך? או שאתה אומר, תנו לסולשר... אני חושב שסולשר צריך לקבל עונה שלמה. בוא, בוא נראה אותו עונה שלמה, מה הוא מביא ליונייטד. אל תשכח שיש את הגביע, ליגה אירופאית, יש עוד הרבה דברים, הרבה תחרויות, אני כן חושב שצריך לקבל עונה שלמה. יפה, אז בוא נתקדם. עשה לי את המחזור. מה לך עשה את המחזור, אני יודע. הניצחון בדרבי. כן, הניצחון בדרבי, ו-30 הדקות הראשונות של יונייטד שיחקה נהדר, ואנחנו נדבר על הדרבי בהמשך. אני רוצה להגיד לך, זה בהמשך ליונייטד, אתה יודע, במובן הזה, שזה קצת מוזר להגיד מה שיונייטד אנדרדוג מול סיטי, שאנחנו במצב כזה, וגם סולשאר, דיבר במסיבת היום לפני המשחק, הוא אמר לפני חמש שנים, כשאני הגעתי למאנצ'סטר יונייטד חמש שנים ראשונות בכלל לא היה דרבי, סיטי היו ליגות נמוכות, היום הם הקבוצה הטובה יותר, מדבר על זה שאנחנו אבל מועדון הרבה יותר גדול, היסטורית, ותראה, יונייטד מאזרח סיטי זה סנסציה, זה קורה בחוץ מול הקבוצה הדומיננטית של גוורדיאולה, שנמצאת בהתרסקות ונגיע אליה, אבל כל האנדרדוגיות, קשה, אנדרדוגיות, מנשי גלדבך מדהימה את בארל מינכן, היא אמנם מובילה, מגיעה, מוליכה, אבל זו הפתעה, גם מי שראה את המשחק מחצית ראשונה, אתה יודע, ביירן עולה ל-1-0 עם פרישיץ' באותו זמן, דקה 49, היה 15-1 בבעיטות לשער לביירן, היה לה שליטה מוחלטת, אבל ביירן מתפרקת, אתה יודע, רק תעשה לפו. אז בנשק לדבך מנצחת את ביירן, לאציו עושה הצגה אדירה מול יובנטוס, ואתה רואה ש... שים את יונייטד בצד, שכן יש לה כסף, אבל אפשר להתמודד. היה פעם מאמן כדורגל של נבחרת ישראל, גיאולה מנדי, הונגרי, הוא אמר, כסף גדול, כדורגל גדול, כסף קטן, כדורגל קטן. אנחנו רואים שיש דרכים להתמודד, עוד ועוד, עם גם הרעיונות הטקטיים, כמו גגן פרסינג ואחרים, זה דברים שכן עוזרים לצמצם פערים, תראה קבוצות כמו ברייטון, למשל, את הכדורגל שהם משחקים. אז, אז עושה טוב לראות את ההפתעות האלה, אני אתן לך עוד משהו. שלוש קבוצות שמדורגות אחרונות בטבלה הערב המחזור זה מנצחות, ברשיה מנצחת באיטליה, אצפל, לגנס מנצחת אצל תביגו בספרד, הייתה אחרונה גם, וכמובן פאדרבורן שמנצחת בוורדר בחוץ, את ברמן, ניצחון מפתיע, והאוהדים של פאדרבורן שרו שיר נהדר, אנחנו נוסעים רחוק, אנחנו שותים הרבה ואנחנו תמיד מפסידים, זה בגרמנית אפילו נשמע יותר טוב, ובכל מקרה, בואו בוא נעבור למצטיינים, תן לי את מרקוס ראשפורד, תבחר לי ביונייטד מי שאתה רוצה לדבר עליו. כמובן מרקוס ראשפורד באמת, יש לו עשרה שערים העונה, בכל העונה שעברה הוא קבע עשרה שערים, זה מדהים ויש עוד חצי עונה, 
אין ספק שהוא משתפר, הוא משתפר, הסיומת שלו משתפרת, הראיית משחק שלו משתפרת, ללא ספק יונייטד חייבת את ראשפורד, באמת לפחות שחקן אחד, שיש לו את ה-20 גולים בעונה. אם אתה רואה בסיטי יש שחקן של 20 גולים בעונה, בליברפול יש שחקן של 20 גולים בעונה, בטוטנאם, ביונייטד כרגע זה, זה לא מתבטא. כן, ולוקאקו בעצם עזב בקיץ, גם סנצ'ז. ולא הגיע מחליף בעצם. כן, לא הביאו מחליפים קצת. בסיטי זה הפוך, הלך קומפני בלם ולא הביאו מחליף ואתה רואה את התוצאות של זה, אז ביונייטד בעצם בתחילת העונה זה היה ברור, העומס על ראשפורד העונה בגיל צעיר, כבר 22, הוא אמור להיות הכוכב של הקבוצה, להגשים את הפוטנציאל, לתת מספרים, ובעיקר מה שמרשים על ראשפורד זה שהוא ביג גיים גיא, זאת אומרת הוא מגיע לגדולים, הוא כובש רק נגד ארסנל מהגדולות, הוא לא כבש, הוא בישל. אי אפשר גם לא לדבר על מקטומיני. שמע, הוא לקח את המושכות, נתנו לו את המושכות בידו של פוגבה, והוא לוקח אותו בשתי רגליים. זה מדהים. הגדולה, הדבר הכי יפה שמקטומיני עושה זה שאתה, כמו שאמרת, פוגבה, שכחו כאילו שהוא שחקן של המועדון בכלל. נכון. ומעניין מה יהיה איתו בינואר. אני חושב שיונייטד כן יש לה אופציה להכניס עליו כסף ולהביא מישהו אולי יותר מחויב, בוא נגיד ככה. 11 משחקים אחרונים של יונייטד, הוא לא שיחק בשלושה, בשלושתם היא לא ניצחה. בשמונה אחרים שהוא שיחק, היה להם שבעה ניצחונות ותיקו אחד. זאת אומרת, האיש הוא באמת, ובגיל 22, עוד צעיר, הסקוטי הזה, מקטומיני שעושה את ההבדל. וגם... דיברנו בתחילת השידור, לפני 20 שנה על יונייטד, ושחקן כמו מקטומיני לפני 20 שנה, היה תפור על יונייטד. אתה מדבר רוי קין כזה. כן, כן, מישהו שייתן רעל בחדר ההלבשה, מישהו שידע לעשות את התיקול הנכון, זה משהו שהיה חסר לנו איתו הרבה שנים. כן, והיו הרבה ספקות לגביו, אני מזכיר לך, הרבה טענות, ולא היה בטוח שהוא, הרבה פקפקו וחשבו שזה לא סימן טוב, ראו פה איזה דארן פלצ'ר כזה, אבל אתה רואה שהוא גם מגיע למשחקים הגדולים, זאת אומרת, יש לו גם מנטליות טובה, ובסך הכל אני חושב מאוד מעודד. גם לראות איך לידו פרד פתאום משתפר. מה אתה אומר על פרד? פרד, אני חושב שהוא הגיע והוא היה חייב להוכיח את עצמו, והוא לא הצליח, הוא התנדן בין ההרכב לספסל, היה לו מאוד קשה עם זה. אגב, גם כשהוא הגיע לשחצר מברזיל, מאוד היה קשה לו בהתחלה. מאוד היה קשה לו בהתחלה, הוא גם היה מתנדן בין ספסל להרכב, במיוחד שהיה את פרננדיניו הזה, להזכירך. ואני חושב שעכשיו שנותנים לנו את האמונה... אז הוא מראה תוצאות. כן, שחקן שגם הרבה כסף עלה, אתה יודע, זה 50 מיליון, ונחשב לאחד הפלופים, בעצם מוריניו שהביא אותו, לא ממש הסתדר איתו, פרד. אגב... אני חושב שבהתחלה גם לא ידעו מה התפקיד שלו, הוא היה גם קשר אחורי, גם קשר חמישים, הוא היה מתנדד בין התפקידים, והיום שהתפקיד שלו הוא חמישים וחמישים, אני חושב שזה העמדה המועדפת עליו גם, זה מה שהוא גם בשחצר, גם בנבחרת ברזיל. הוא היה אגב הגיע מאינטרנציונל לשחטר, ועוד שחקן שבשחטר ברזילאי שהשתבח. בואו נעבור הלאה לעוד מצטיינים במחזור הזה, ואתה יודע מה, לא חסרים. אני אתחיל עם לאו מסי, אתה יודע, יש נטייה לקחת את מסי כמובן מאליו, ואם הוא ייתן גם חמישה שערים לא להכניס אותו, כי אתה מצפה ממסי. אתה יודע, הסטנדרטים שהוא הציב, זה אני אומר, הוא במובן מסוים הקורבן שלהם, אבל אני, אני מסרב להתרגל לרמה הזאת ולדברים המדהימים. אתה יודע, זה לא רק השלושה, שאתה אומר, כותב בעיתון השלושה, תראה את האיכות של כל שער, הבעיטות מחוץ לרחבה, אני מזכיר לך, השלושה שמסי כובש במחזור הזה, חמש-שתיים על מיורקה, אחרי השלושה מול סלטה ויגו העונה, עונה שעברה מול בטיס ומול סביליה בחוץ, היו לו שני שלושה ערים מהאגדות, כאילו הקפצות ודברים מדהימים, 
אז זה לא רק הכמות כמו האיכות, ואתה ו- יודע, בוא נשים בצד, אני, אני מת על קריסטיאנו רונלדו, כי אנשים, כל פעם שאני אומר משהו טוב על מסי, יאללה, אני מקבל הודעות נאצה, חבר'ה, רונלדו שחקן עצום, מה שהוא עושה זה גם חסר תקדים, להיות הכוכב בשלוש ליגות בחירות, יש לי המון, אני עושה הרצאה גם על רונלדו, אבל אתה יודע, תנו גם ליהנות מכדורגל, לא צריך להיות ממורמר, אפשר להעריך את שניהם, ולאהוב את שניהם, אז מסי, אני חושב ש... אתה יודע, כמות השערים, גם האיכותיים שהוא נותן, הם מדהימים. 34 שלושה ערים בליגה הספרדית. 35 כבר, הוא עבר באחד את רונלדו. למרות שרונלדו עשה את זה, צריך להגיד, בפחות זמן. אני חושב שייקח הרבה זמן עד שמישהו יעשה הישג כזה. כן, תשמע, השבוע במקרה העברתי הרצאה לחקלאים על מסי. אתה יודע, זה עגבניות שרי, נורא טעימות. ויש דמיון, אמרתי להם, בין חקלאות לכדורגל, אתה משקיע שנים בשביל שיהיה לך איזה צמחייה, איזה, איזה עץ או משהו שיניב לך פרי, איזה, איזה תוצרת, ואתה צריך לחכות הרבה זמן, ואז הרגע שזה מוכן, אתה יודע, יש לך קצת זמן שזה בשל, שאתה צריך לגזור, ועוד פעם המעגל הזה, ובסופו של דבר אתה שואל אם זה, אם זה משתלם כל כך, אבל מה לעשות, פירות וירקות שווים זהב, וגם מסי כנראה. מסי צריך עוד תואר אחד של מלך שערים בשביל לעבור את אלמוס סארה וזה מה שהוא עכשיו מקום ראשון עובר את בנזמה עם השלושה הרזה למעשה מסי עם 12 שערי ליגה בשמונת המחזורים האחרונים משישה באוקטובר זה מדהים כי הוא התחיל את העונה כפצוע והוא לא הפסיד מלא משחקי ליגה והוא פתאום בקלות כזאת מרגיזה מתאפס למקום הראשון כן ועוד גם בבישולים הוא שני עם חמישה אבל שים לב לזה מתחילת אוקטובר שבעצם מסי מחלים מהפציעה ברסה ליגת אלופות ארבעה משחקים ליגה שמונה משחקים זאת אומרת 12 משחקים ברסה כובשת 32 גולים וה32 מסי מעורב ב21 14 גולים שבעה בישולים ללמדך וכמובן לואיס סוארז עם העקב אנחנו נגיע לזה תכף אבל הכותרות מסי לעולם לא יפרוש כל, ה, כל ההתלהבות כמובן, הכי אהבתי מה שכתב דידק פיירט, מסי מהמוזיאון, עשה טור מאוד יפה, והתקשורת הקטלנית מהללת. עוד מצטיין עבור הלאה חואקין, בגיל 38, שלושה ראשון. מדהים, מדהים, מדהים. עד דקה עשרים הוא עושה את זה, ושים לב לזה, הוא עושה את זה מול אתלטיק בלבאו, שזו ההגנה הכי טובה בליגה. עכשיו אנחנו מדברים על חואקין, סמל הגדול בבטיס. ואחד הטיפוסים הכי נחמדים בעולם הכדורגל. מה שמדהים לא רק השלושר, הכמות זמן שלקח לו להגיע לשלושר. 20 דקות ראשונות, כן. עכשיו, אותו חואקין לפני חודש, שהוא לא פגע, היה לו תקופה לא טובה, הוא גם סופסל. הוא בא, ומה הוא אמר? אמר משפט כזה, אני מול השאר פחות מסוכן כרגע, מצועני בלי הבני דודים שלו. שאתה יודע, עוד שנתיים בערך כבר אסור יהיה גם לספר אף בדיחה, כולם יעלבו, הכל גזעני וזה, אבל זה היה משפט מאוד מצחיק, ואתה יודע, כולם צחקו מזה בספרד. והוא טיפוס, הוא טיפוס כל כך אהוב, האיש הזה, אתה יודע, שגם מתבדח על עצמו, והוא מנהיג, שאתה יודע, בטיס בתקופה לא קלה פתיחת העונה, והוא אחד האנשים החשובים. בכלל, בטיס עם סגל מאוד מעניין, שחקנים כמו פקיר שהגיע למיליון, הרבה מאוד כסף, הוא היה מועמד להרבה... יש להם סגל שאמור להתחרות על מקום באירופה, לפחות מקום שש, עם... והעונה שלהם עד עכשיו מאכזבת. ללא ספק, והמאמן רובי... כל פעם שאתה חושב שהולכים לפטר אותו, הוא משיג איזה ניצחון. <laughs> אז זה, זה אחד הדברים שקורים. ברקע מדובר על חזרה של קיקה סטיין, אבל זה עדיין לא קורה. אז חוץ מחואקין, חוץ ממסי, בואו נדבר על החבר'ה שניצחו את ליובה, את לואיס אלברטו, עם, עם שני בישולים. אתה יודע, זה, זה יפה מאוד, לואיס אלברטו, להיות מלך בישולים, הוא, הוא יש לו 11. אחריו, בחמש הליגות הבכירות, זה קווין דה בריינה עם תשעה. לואיס אלברטו... 
למעשה, היה לפני שנתיים מלך הבישולים, כשאימובילי היה מלך שערים, ולציו נתנה עונה גדולה ובסוף איבדה את המקום הרביעי לאינטר, בראש בראש. אז אימובילי, אז סליחה, אימובילי היה מלך שערים, לואיס אלברטו היה מלך הבישולים 14, כבר יש לו עכשיו 11, זאת אומרת הוא בקצב של מעל 20, ו, ולואיס אלברטו מגיע למשחק גדול, שזה באמת חשוב ללאציו, כי אתה יודע, לעשות את הבישולים נגד קבוצות קטנות, שהוא עושה כל שבוע זה משהו, במשחק כזה גדול, שלאציו צריכה את הגולים, זה לא רק שני הבישולים הנהדרים שלו, הגבהה מדויקת ללואיס פליפה, בישול נהדר למילינקוביץ' סביץ', הוא גם, אני חושב, מסר את הכדור למילינקוביץ' סביץ', שסחט את האדום מקוודרדו, שזה אולי המהלך הכי חשוב, אז, אז לואיס אלברטו הוא, הוא שחקן אדיר. אני כבר דיברתי על הסיפור שלו שהוא הגיע ואינזאגי שנה ראשונה לא נתן לו לשחק, רק התאקלם, היום הוא אהוב הקהל שם בלאציו, כל... גם עם מובילה כמובן, אבל לואיס אלברטו הוא משהו מיוחד, אתה רואה איך הקהל ב... של לאציו, כל פעם שהוא הולך לקרן מתחיל להשתחוות ו... וזה כיף, כיף לראות. ומיליקוביץ' סביץ', אתה זוכר לפני שנתיים, דיברו 100-150 מיליון, יעבור ליונייטד. אז הוא הנה הוא חוזר לעצמו, אחרי העונה שעברה מאוד קשה, שהוא ספג עלבונות, גם גזעניים מהאוהדים של לאציו, כשקראו לו הצוענים מזדיין, וכל הזמן, כשתלו שלטים בעיר, עשו לו את המוות. המועדון מעריך לו את החוזה דווקא, והנה מיליקוביץ' סביץ' חוזר לעצמו. כן, עוד מצטיין שלך, אני רוצה לתת לי, אבל... לא, נגיע לזה בהמשך, okay, אנחנו עכשיו במצטיינים רק, אתה יודע, בסקירה, רוצה להיות מסודר, למרות שאין לי את הנטייה הזאת להיות <laughs> מסודר. אתה יודע, מרקו רויס, מילה עליו במצטיינים, מרקו רויס צמד ובישול, 5-0 לדורטמונד על דיסלדוף. זה לא, לא הייתי בוחר אותו, כי דיסלדוף היא באמת יריבה חלשה, וגם סנצ'ו נתן צמד ובישול, אבל קראתי יום לפני זה, ביום שישי, ראיון עם מרקו רויס, ואין כדורגלנים... שאני יותר אוהב לשמוע ממנו, אתה יודע, כל כך אה, אה, עם הרגליים על הקרקע, תמיד, תמיד, תמיד הוא, הוא, הוא לא מורח אותך, הוא אומר את האמת, והוא אמר שם, אגב, בראיון אחרי משחק, על ידי שהוא אמר, לא הייתי טוב בתקופה האחרונה, הייתי מתוסכל, אגב, יש לו כבר שמונה שערים, הוא, הוא כן נותן עונה טובה, בעשור האחרון רק לבנדובסקי כובש יותר בבונדסליגה ממרקו רויס, בכל מקרה, הרעיון הזה לפני המשחק הזה, הוא מספר על, ה- על התסכול שלו, אובדן האליפות לברן, שתי נקודות בעונה שעברה, ובכלל, מאז 2012 שהוא רואה את ברן טובה יותר ולוקח את התארים, והאיש, הוא פשוט תענוג לשמוע איך הוא אומר את האמת, והוא מספר, אני אכזבתי, לוקח גם את האחריות על עצמו. אתה יודע, לרויס יש גם אופי כזה, אתה יודע, הוא... חתם על חוזה חדש בדורטמונד, הוא לא עוזב את דורטמונד, הוא מאוד נאמן לאוהדים, מאז שהוא הגיע מגלדבך עשור, וכן, סמל ענק מגדולי השחקנים, בטח בעת החדשה במועדון. רמי בן סבעיני, אתה יודע מי זה, האלג'יראי? אין הרבה שחקנים שהייתה להם עונה יותר טובה. המגן שמאלי, מספר 25, שמגיע קיץ למינשינג גלדבך, כובש צמד ראשון, ראשון שלו, צמד ראשון בקריירה. דווקא נגד ברן מינכן. וואו, מדהים. כולל פנדל בתוספת הזמן, תכף אני אגיע לזה. אגב, צריך להגיד משהו על בורות האמן של גלבך. לא, לא, עכשיו מצטיינים, אנחנו נדבר על המשחק הזה בהמשך, נגיע, אל תדאג, אנחנו לא בסוף התוכנית עדיין, יהיה זמן. אני רק נותן פה את המצטיינים, אז שים לב לזה, בן סבאיני בעצם הגיע הקיץ למועדון, ובסך הכל זה היה משחק חמישי שלו בהרכב בבונדסליגה, נגד ברן מינכן, היה להם את אוסקר ונט השוודי הוותיק, ששם כבר איזה שמונה שנים, אז הוא מקבל את הצ'אנס, פנדל ראשון שהוא בועט במהלך משחק, הוא בעט בדו קרב פנדלים אחרים, תכף אני אזכיר לך איזה, אבל תוך כדי משחק אתה מצפה שהם בולו, שתורם, הכוכבים ההתקפים, 
ולא, המגן השמאלי שגם כבש שער נגיחה בישיבה נגד ביירן דקה שישים, בתוספת הזמן הוא זה שבועט את הפנדל, הוא אמר גם הייתי קצת לחוץ מול נוער, אבל באימונים אני עובד על פנדלים, עם השוער המחליף זיפל, יאן זיפל, וזה ככה, הוא התכונן בעצם, הוא ידע שהוא עיוות ב... בעצם השנה שלו ב-2019, שנה מדהימה של בן סבייני, רק אני אזכיר, הוא היה ברן, שלוש שנים, רן, אתה זוכר, לקחה גביע ראשון אחרי, תואר ראשון אחרי 48 שנה, גביע, כשבחצי הגמר הוא כובש, בן סבייני שער ניצחון על ליאון שלוש שתיים, מאוחר השער שלו, ובגמר הוא חוגג על אמבפה, הוא סוגר את אמבפה וההתקפה של פריז, ורן מנצחת שתיים אפס, אז גם התואר הזה, אחרי זה הוא יוצא לאליפות האפריקה, משחק כמעט את כל, כל המשחקים חוץ מאחד של אלג'יריה באליפות האפריקה. אלוף אפריקה גם, זאת אומרת, ואגב ברבע הגמר מול חוף השנה והוא כובש את הפנדל החמישי, אז תסתכל איך השחקן הזה, שמרקו רוזי מביא בעצם אחת משלוש רכישות או ארבע רכישות משמעותיות של המועדון הקיץ, שמונה מיליון יורו בלבד עליו, ושחקן שהוא מככב, סליחה, טוביאס זיפל, טוביאס זיפל זה הבחור שהוא בעצם השוער המחליף, והוא זה שהוא התאמן מולו והוא סידר קרא לו ליבות, בוא נזכיר שברילנבו לא החמיץ פנדל נגד פרייבורג משחק אחרון, כך שבגלל זה הוא בכלל בעט. אתה ראית אותו קצת, את בן סבייני? לא הייתה לראות הרבה משחקים של מנשן גלבאך, אבל עם ההמלצה שלך נתחיל לראות. כן, אני ממליץ, תראה, היו לו קשיים בקריירה, גם בנבחרת, גם בגישה יותר מוקדם ברן, עם המאמן קריסטיאן גורקוף, ובסך הכל אמר עליו רוזה שהוא מביא לנו דינמיות, יש לו... הרבה אנרגיות והוא גם מראה יותר ויותר אי יציבות, בעצם משחק שלו, הוא נקלע להרכב מול ורדר ברמן ואז הוא כובש שם שער נגיחה, סליחה, הוא כובש שער נגיחה נגד ורדר ברמן ומורחק, הוא גם בישל במחזור הקודם מול פרייבורג לטורם, זאת אומרת, התרומה ההתקפית של, אנחנו רואים שחקני הגנה ואני אגיע לזה בהמשך, על התרומה ההתקפית של שחקני ההגנה, יש לי איזה משהו לומר בעניין, רק בן 24 בן סבייני, והתלבט מאוד הקיץ אם לעבור לגרמניה, אתה יודע, תרבות אחרת וזה, ושים לב לזה, יש לך את אלסן פלאה מהעונה שעברה, יש לך את מרקוס, אתה מבין מרקוס טורם, אתה בונה איזה משהו צרפתי כזה, משהו שהוא לא רק על המגרש, שיהיה להם גם, אתה חושב מעבר, וזה היופי, מה שגלדבך עושה, אגב, לא תמיד זה עובד, אבל במקרה הזה, כשאתה באמת עושה את הסקאוטינג על השחקנים, אז... בליגה הצרפתית זה שחקנים מדהימים, שחקנים מדהימים, הליגה הזאת אולי קצת מושמצת בגלל היתרון הכלכלי העצום שיש לפריס סן ג'רמן, אבל יש שם שחקנים נפלאים. כן, אז אותו בן סבייני גם קבע שפנדל מול פסג'ה בזה, בכל מקרה, אז תראה, מביאים מנשק גלדבך אותו, את שטפן ליינר, המגן הימני מזלצבורג, את מרקוס טורם, ובריאלמבולו. הרכש האחרון מכולם, ב-14 באוגוסט, ממש לפני פתיחת הליגה, היה בן סבייני, בוא נתקדם. יש לו 30 הופעות באלג'יריה, אגב. עוד כמה חבר'ה שראויים לציון, סון וקיין, אנחנו נדבר בהמשך. סונלדו, כמו שמוריניו הזכיר, והשניים האלה ב-5-0 של טוטנאם, על ברנלי עשו, הרשימו, ממשיכים להרשים תחת מוריניו, ככה שכולם דיברו על דליאלי, עכשיו גם מדברים עליהם. ממפיס דה עם צמד ובישול, אבל אני לא סופר את זה כמצטיין באמת, כי ליאון מנצחת. תשעה שחקנים של נים, לא היה שם באמת תחרות. וברנדל רוג'רס, שהאריך חוזה השבוע לחמש שנים וחצי. וברנדל רוג'רס הוא גם מהמצטיינים שלי. אתה יודע, זה מדהים, לסטר עכשיו 14 נקודות מהמקום החמישי, ממנצ'סטר יונייטד. כן, כן. ואמרו לפני שנתיים, שהם היו בליגת האלופות, 
הם לא יחזרו לשם. בדיוק. הם יכולים הכל, ואני חושב שהיית... צריך להיות לקרות משהו מדהים כדי שלסר לא תהיה בגלל זה. זה, זה, זה מה שאמרת עכשיו הכי מטורף. העניין הזה ש-38 נקודות, ומקום חמישי יונייטד ווולס עם 24. 14 נקודות, זה, זה באמת מטורף, ואני לא כזה מופתע מלסר, כי כאילו אני רואה את השחקנים, וזה מסתדר לי מאוד הגיונית שהם כאלה טובים, כי גם דיברתי ש... בתחילת העונה, זו קבוצה נהדרת והכל. כוח חשבי, אני כאילו לא מופתע, אבל מה שהם עושים, תקשיב, זה לא רק, זה לא המה כמו האיך אפילו, משחק שלם, הגנה הכי טובה בליגה, התקפה מדהימה, עם ורדי ועם מדיסון. הם ספגו עשרה שערי ליגה ב-16 משחקים. עזוב עשרה, אתה יודע כמה הם ספגו מחצית שנייה עונה? שני שערים. והאחרון שבהם היה מול ליברפול, לפני יותר מחודשיים, מאז, זה מדהים, אולי הם ספגו עוד אחד, אני חושב, אני כתבתי על זה לא מזמן, אבל ההפרש שערים שלהם במחציות שניות העונה... הוא 27-2. אתה יודע, זה גם מדהים, כי שברנד רוג'רס היה בליברפול... הם משתפרים תוך כדי משחק, תשים לב לזה. זה מדהים, כי ברנד רוג'רס היה בליברפול, אמרו, הבעיה הכי גדולה של רוג'רס זה ההגנה. הוא לא יודע לעצב את ההגנה. ובלסטר רוצה את זה מדהים. כן, ואני חושב ש... גם ג'וני אבנס כובש, וסיפור מרגש, תכף נגיע בהמשך. בואו, מאכזבים, אז... מה נעשה את המאכזבים מהר, כי אתה יודע, בסך הכל, אני חושב ש... אחד מהם זה פפ גורדיולה, שגם הוא מודה שאין סיכוי כבר, 14, בעצם אה, אה, הפיגור של, אה, אתה דיברת על 14 נקודות בין לסטר למקום חמישי, גם בין ליברפול לסיטי. 14 נקודות, זה כן, יותר מדהים. שזה אותו פער 14 בין סיטי לבין ברנלי, אי שם במקום ה-13, אבל בכל מקרה פפ גורדיולה, אה, אני קצת לא מבין למה לא הביאו מחליף לקומפני, ש... ש... כולם ראו את זה, וזה מועדון כל כך חכם, עם משאבים גם, זה, זה א', דבר ש, שהוא, ולא רק זה, אם אתה לא מביא אותו, תקדם את אריק גרסיה, איזה מישהו מהאקדמיה בלם, לא לשים, לאלתר כל הזמן עם, עם קשר, עם פרננדיניו וזה, אבל כל הגישה, משהו שם לא עובד, והקבוצה מגיעה למצבים, דבריינה כן מייצר אותה, לירוי סאנה מאוד חסר, יש את הפצועים, את הבעיות. אבל אתה יודע, גם שחקנים, תיקח לדוגמה את אוטמנדי, שפפ לא מאמין בו, בלית ברירה שחקן נפצע הוא מעלה את אוטמנדי, ואוטמנדי נוגח, כובש, אז הוא לא, אתה מבין, הוא גם משהו שם מרגיש מאוד חזק, שזו העונה האחרונה שלו, כולם מדברים על זה, והשאלה הגדולה היא, מה יהיה הלאה, כמובן פפ אמר שהוא בחיים לחזור לברצלונה עם ההנהלה הנוכחית, אבל אם הברסה תיכשל, יהיו בחירות, אתה לא יודע מה יקרה, בקיצור, אחד הנושאים המרתקים של קיץ 2020 יהיה פפ גורדיאל לדעתי. מאוריציו סארי גם, אתה יודע, מאוריציו סארי, אני, אני, אני לא יודע כמה הוא מאכזב, כי אתה יודע, זה הפסד ראשון ב-20 משחקים, אבל דיברנו על זה איך שיובי משחקת. ובוא נגיד את האמת, אם בטנקור לא נפצע וצ'אן, הוא מכניס את צ'אן, אז יובי מנצחת ואנחנו לא מדברים על זה אפילו. אנצ'לוטי, שהקבוצה שלו לא מנצחת תשעה משחקים ברציפות. כואב לי לראות מאמן כזה גדול מתבזה ככה, אתה יודע שהוא עובר שבעה מחזורים בלי לנצח, הרצף הכי גרוע שלו מאז התחלת קריירת האימון שלו בפארמה, 96-7, שבעה מחזורים בלי ניצחון. ולמנדובסקי, שלא כובש כבר שלושה מחזורים ברציפות, אם אתה זוכר את האמירה של וניסטרוי, גולים זה כמו קטשופ, אתה לוחץ, לוחץ, לא יוצא, בסוף הכל נשפך. אולי זה התחיל הכל פה מטדי, המנחוס. בדיוק, ארץ הקללה נהיינו, לא ארץ אז אלה המאכזבים, ציטוט המחזור, יש לך איזה ציטוט, או שאתה רוצה שמשהו של סולשר? אני חושב על מוריניו, סון לנדו. כן, 
נכון, מוריניו, כשהוא אומר סונלדו, אז אנשים חושבים, הרי קראו לו סונלדו, כולם במונדיאל וזה, כי על שם כריסטיאנו רונלדו, אבל מוריניו, שהיה כמובן עוזר מאמן של בובי רובסון, בבנחה לברצלונה, התכוון לרונלדו המקורי, ולסללום שלו מול קומפוסטלה המפורסם באותה עונה 96-7, שאגב, אני שלחתי, איך שהגול הזה היה לחבר שלי, זה היה כמו רונלדו מול קומפוסטלה, אז... אני ומוריניו נזכרנו באותו גול, אבל בוא נגיד שרוב הישראלים ראו את זה, הם נזכרו ברוני רוזנטל באזרבייג'אן. גם. נכון? אני בטוח. סולשר בעצם אומר שאנחנו, כן אמרתי, אחד הציטוט שלו שאומר, לפחות אנחנו משחקים נגד סיטי כל עונה עכשיו, בניגוד לקריית המשחק שלו, שהם ירדו ועלו סיטי. ואתה יודע, הדיבורים שלו לפני המשחק כבר הזכרנו, אז נתקדם הלאה. לואי סוארז אמר שזה הגול הכי יפה בקריירה שלו. זה ש... לא ספק, זה לא רק הגול שלו, זה המהלך. קודם כל אני אגיד ככה, יש לי כמה ציטוטים היום, באופן, בדרך כלל אני נותן אחד, שניים, היום יש לי כמה, כי קשה, אתה יודע, לבחור. לואי סוארז, הגול הכי יפה בקריירה שלו, מה אתה אומר על הגול הזה? זה מעכב. לא רק הגול, זה גם המהלך שהוביל לגול, זה היה מדהים. בדיוק. אתה יודע, תמיד שואלים את זה, אם עושים את זה באימונים, עושים את זה באימונים. אני לא בטוח. תשמע, ו... יום אחרי הגול הזה הוא שחזר אותו באימון, כן, ה... אבל העניין זה כמו שאתה אומר, יש פה שני דברים מדהימים כמעט באותה מידה, אחד זה הביצוע של סוארז עם העקב, והשני זה כל בניית המהלך, שבמרכזו עומד בעצם דה יונג, שאתה רואה כמה הרכש שלו זה בינגו ומתאים לברסה, ובכלל, טוב, נגיע לברסה בהמשך, לשלישייה הזאת עם גריזמן שגם כובש, אבל... אתה יודע, סוארז ומסי במצב רוח טוב. כן, סוארז מסביר איך הוא כבש את הגול, אז הוא אומר שידעתי שזו זווית, כן, זווית, איך אומרים, חדה, והייתה לי רק אופציה אחת, וכמובן רציתי לתת לה עוצמה לכדור, שזה יעבור את השוער. בקיצור, הוא מסביר מה הוא עשה. והכי מצחיק שהוא אמר, אבל ורדי אומר לי לפעמים, אתה מחמיץ את ההזדמנויות הכי קלות ושם את המצבים הכי קשים. זה לואי סוארז. זה לואי סוארז, ויש לו תקופות כאלה שהוא לא כובש, ואתה יודע, יש לו את הרצף הזה שהוא לא כבש בליגת אלפות במשחקי חוץ כבר איזה עידן ועידנים. וכשלואי סוארז אומר, זה הגול הכי יפה שלי, בוא לא נשכח את הגולים שלו בליברפול מול נוריץ' ומול יונה, היו לו גולים כל כך יפים, אבל זה באמת, וכמובן גם ואתה יודע, מריצו סארי, אם אנחנו מדברים על ציטוטים, אז הוא אומר, הכרטיס האדום לקוודרדו שינה את המשחק. סארי אומר, קצת בא בטענות לשחקנים שלו, שהם לא פועלים בעקבות האסטרטגיה שלו, הוא אמר אגב אותם דברים בצ'לסי, ואז ראו את זה ביקורת על השחקנים. זו דרכו של סארי, החדשות הטובות זה שהפציעה של בית נקור לא כזאת חמורה, זה... אתה יודע, בודקים אותו מיום ליום. וציטוט אחרון של צ'ולו סימאונה, הוא אמר, הוא אמר שזו עונת מעבר, ואז אתה יודע, אמרו, אה, ah, אז אתלטיקו, לא, אין מה לדבר עליהם. אז, אז מה הוא אמר? כנראה הספרדית שלי לא מספיק טובה, סימאונה, כן, מארגנטינה, אבל הוא התכוון תרבותית, כי כאילו הספרדית ה... ארגנטינאית שלו היא... אני חושב שהוא מספיק שנים בספרד, כדי שהספרדית לא תהיה סבירה. כשחקן, כמאמן, אבל הוא אומר, כי הוא אמר עונת מעבר, טרנזישן, אז הוא אומר, אולי הייתה איזה חוסר הבנה, בגלל שאני לא מספרד, אלא מארגנטינה, והרבה אנשים כתבו, 
אתה יודע שאם אני מדבר על מעבר אז יש לי, הוא אומר אני, רנן לודי צעיר ואת ז'ואר פליש שחקן צעיר, אפילו פליפה, אתה יודע, הרבה שחקנים חדשים הגיעו, כן, כן, רואים שחקנים לפעמים משחקים מרביעייה הגנתית שהם חדשים, אבל הוא אומר, זה שזו עונת מעבר זה לא אומר עכשיו לשבת בחוף להשתזף, או לחכות להסתכל על צמחים בזמן שהם גדלים, ככה הוא אומר, אתה יודע, צריך... יש כן שאיפות לכל זה. אטלטיקו גם נפלה במחזורים האחרונים, תכף נגיע אליהם שנדבר על הליגה הספרדית קצת, בכל מקרה כשאתה, אטלטיקו ניצחון אחד בשמונה משחקים אחרונים, כישרון למחזור, יש לך כישרון? יש לכם הרבה כישרונות ביונייטד, אולי זה דניאל ג'יימס או שתביא לי מישהו אחר? אני אתן לך מישהו מברזיל? יאללה. יאללה. אתה זוכר את אליפות העולם עד גיל 17? כן, כן, המצטיין שם היה גבריאל ורון, נכון, אתה זוכר אותו? כן. ביום שישי לפנות בוקר, הוא שיחק את המשחק השני שלו בקריירה. הוא כבש צמד. הוא הפך לשחקן השני הכי צעיר שכובש במדי פלמרס. כן, פלמרס, שהקבוצה כן. של גבריאל ז'זוס כן. בנט. הקבוצה שזכתה בהכי הרבה אליפויות. והכי הרבה אליפויות, והייתה עם האימפריה לפני שנה, שנתיים, שכולם כן. ניסו לנשל אותה. אז קבוצה גדולה, ואתה אומר, בגיל 17, צמד. כובש השחקן השני הכי צעיר שכובש בהיסטוריה של פלמרס. ומי הראשון, אתה יודע? הראשון היה ב-1998 בליברטדורס, אני לא זוכר. אוקיי, אוקיי, בסדר. תכף נגיע עוד משהו על ברזיל, על קרוזרו. אני לגבי כישרון לוקח את ויקטור אוסימן הניגרי, שהזכרתי אותו פה בעבר, בן 20, יהיה 21 בעצם בסוף דצמבר, סוף החודש. הוא נכנס לנעליים של ניקולה פפה. ושים לב לזה, הוא כובש שער ניצחון לליל, 1-0 על ברסט, זה לא פעם ראשונה, הוא עושה עונה כמה וכמה שערים כאלה בודדים שהביאו ניצחון. יש, הוא, קודם כל הוא שיחק ב-16 מ-17 משחקי ליגה, ויקטור אוסימן, הניגרי, כובש תשעה שערים, בעצם הוא שלישי בליגה יחד עם אמפיס דה פאי, מקום שלישי. שלושה בישולים, זאת אומרת תשעה שערים ושלושה בישולים, 12 שערים הוא מעורב מ-21 של הקבוצה, מעל 50 אחוז, וזה בינתיים מספיק למקום שלישי רביעי בליגה לליל, זאת אומרת, הוא חצי קבוצה, ותוסיף לזה בליגת אלופות שהוא קבע שניים מהשלושה שערים, זה אומר לך כמה הוא באמת תותח עד עכשיו. אני מזכיר לך ששנה שעברה את ניקולס פפה, והוא נכנס לנעליים שלו וזה ראוי לציון. אז... חוץ מזה, אגב, הוא סימן בפגרת נבחרות האחרונה, היה לו צמד ועוד שני בישולים אה, לניגריה נגד לסוטו, ואז, ועוד משחק שהוא כבש. אה, בכל מקרה, עבר בצורת, צריך להזכיר, הוא סימן, כמו שקורה לשחקנים צעירים, אתה יודע, תחילת אוקטובר אה, עד תחילת נובמבר, חודש הוא לא כבש, אבל אה, כריסטוף גלטיה, מאמן באמת אה, מצוין, שעובד עם, יודע לעבוד עם צעירים, הביא אותו בעצם משאר רואה, אה, ב-12 מיליון. אותו ויקטור אוסימן, אולי אנשים זוכרים אותו, הוא גדל, הוא היה בוולסבורג בעבר, ותחשוב על זה, קנו אותו ב-12 מיליון, מכרו את פפה ב-80 מיליון, זאת אומרת, אחרי כל זה, הם עוד יוצאים... הם ברווח. ברווח, לא סתם רווח, רווח של קרוב ל-70 מיליון. עוד כישרון השני שלי זה אוסקר רודריגז, ששיחק וכבש בארץ, לנבחרת ספרד הצעירה לא מזמן, הוא שחקן שמושאל מריאל מדריד ללגנס, לגנס זה בדרום מדריד, אז זה די נוח להיות מושאל אתה עדיין מרגיש בבית ויכול להישאר בבית. שחקן קשר עם, עם באמת פוטנציאל אדיר. ריאל מצמיחה המון כאלה, אתה יודע, איסקואים כאלה. ו, ואתה באמת לא יודע איפה הוא יגמור, הרי בוא לא נשכח, מלא שחקנים בליגה הספרדית גדלו בריאל ובברסה. ואגב, בכל אירופה. 
אוסקר רודריגז אז כובש צמד לגנס ולא סתם צמד, מפציץ, שער אחד מחוץ לרחבה אדיר. באמת כיף לראות אותו מתפתח וגם הולך לקבוצה מתאימה לו, שאפשר להתפתח אפילו של לגנס אחרונה וזה, אבל הוא משחק. בגיל 21 זה הדבר הכי חשוב. בוא נעבור לפינה מה חירפן אותי. מה חירפן אותך? ורמז קרוזיירו. קרוזיירו, יורדת ליגה, אתה יודע, קרוזיירו, היא... יש לה ארבע אליפויות בברזיל. ושלוש מהן במילניום הזה. כן. 2003. 2003. האחרונה בהם, אגב, ב-2014, לפני, שהיה מונדיאל בברזיל, ואני זוכר כן. במונדיאל, אגב, בין היתר, ה-7-1 היה בבלו אוריזונצ'ה, העיר של קרוזיירו, קרוזיירו היא מבלו אוריזונצ'ה, שזה חמש-שש שעות מעיריות. אתה יודע איפה אתמול היה המשחק? במינראו. במינראו. אז, אז כן, זה היה... אתה יודע מי היה גם במינראו אתמול וגם ב-7-1? מי? פרד. אבל פרד אתמול לא היה בסגל. איזה חבל, חבל, חבל. הוא לא היה על המגרש, אבל לא היה בסגל. הוא הגיע לנבחרת כשהוא הצטיין, אם אני זוכר, בקרוזיירו, לא? בפלומיננזה, לא, האמת ששם השחקנים כל יומיים עוברים מועדון. אבל רק נגיד, קרוזיירו, אנחנו מדברים על זה פעמיים אלופת ליברטדורס, נכון? ארבע פעמים אלופת ברזיל, וכמו שאמרתי, הייתה הקבוצה הכי טובה בברזיל, כשהיה מונדיאל, ואתה יודע, ב-2014. כשאתה אומר קרוזיירו, כל אחד בברזיל חושב רונלדו. אגב, לא רק רונלדו, מייקון, מקסוול, ג'וליאנו בלטי. כן, כן, היו עוד, אבל זה המועדון של רונלדו. כן, לגמרי. ככה רואים את זה בברזיל, כמו שבוטפוגו זה גרינצ'ה, אתה יודע, ו... עוד כמה דברים על קרוזיירו, אתה יודע, בליברטדורס, היא מתחילה לפני הליגה. קרוזיירו, היה להם חמישה ניצחונות מחמישה משחקים. ולפני שהם התחילו את העונה, אתה יודע, יש ליגות מחוזיות בברזיל ועוד כל כמה... כן, גביע וזה. כן, היה להם לפני תחילת העונה 22 משחקים ללא הפסד. וזה אומר לך כמה הליגה שם ארוכה, מתישה, ויש עליות וירידות. ואגב, אנחנו מזכירים את יורדת אחת. יש יורדת עוד יותר טרגית מקרוזיירו, היא קרוזיירו פעם ראשונה ב-98 שנה יורדת, אבל מה נגיד על שאפה קואנסה? שאתה יודע, לא הרבה מדברים, אבל זה סיפור מאוד כואב. כמה, שלוש שנים? חמש שנים הם היו, חמש שנים. לא, לא, אחרי ההתרסקות, שנתיים עברו? שלוש שנים. שלוש שנים. שלוש שנים מההתרסקות, כי זה היה במקביל אז ללסטר וכל הסיפורים, אתה זוכר? והקבוצה יורדת, אז אתה יודע, אין את הכותרות שהיו אז, שזה, ואתה רואה שכל ה... עזרה מהמועדונים האחרים לא באמת בסופו של דבר עוזרת, הם יצטרכו לבנות את עצמם מחדש, זה המועדון שעשה נס כבר ענק, עלה ארבע ליגות ובכמה שנים, הגיע עד לגמר. מצד שני אתה אומר לעצמך, הם עברו כבר התרסקות, אז מה זה ירידת ליגה? כן, בדיוק, אז אתה יודע מה חירפן אותי, דווקא אני אשאר בגבולות אירופה, אתה ראית את ההתנהגות של קיליאן אמבפה, כשהוא הוחלף? כן. אז בואו רק נספר, דקה תשעים. שלוש אחת לפריז, בחוץ על מונפליה, ומונפליה אחת הקבוצות הטובות בליגה הצרפתית, זו קבוצה ש... וזה גם מגרש קשה, שלמעשה שלוש שנים קודמות פריז לא מנצחת, אז פריז מובילה שלוש אחת, אמבפה כבש ובישל אפילו, ולא ממש בדקות, רבע שעה לפני שהוא הוחלף, ודקה תשעים, צ'ופו מוטינג אמור להחליף אותו, במקום לרדת ללחוץ יד, הוא עושה הצגות. בדיוק עושה, אתה יודע, את ההשפעה השלילית של נאמר שכולם מדברים, אז הוא מראה אותה במובן הזה. וצ'ופו מוטינג, הוא לא מברך את מי שמחליף אותו בצורה, וצריך להבין, הם בפה זה הילד הטוב של כדורגל הצרפתי, זאת אומרת, כאילו אין עליו לכלוך, הוא תמיד עושה הכל בסדר. וטוחל, אתה רואה, ניגש אליו, מנסה לדבר איתו, לחבק אותו, הוא מפנה אליו כזה תאגה, ברגע האחרון כן מסתכל עליו, אבל לא אהבתי את הגישה של הילד הצעיר הזה, ו... 
תשמע, יום אחרי זה הוא חונך, מקבל נעליים חדשות מנייקי וזה, קצת אולי עלה לו האף, וההתנהגות, כשאנחנו מדברים על התנהגות שלילית השפעה, אתה, היה טענות של שחקנים מונפלל לנאמר בסוף, שהוא, אתה יודע, כרגיל, השחלות וזה, מישהו במיוחד עצבן אותו וממש חש השפלה, זה חלוץ של מונפליה, לא ילד, קוראים לו אנדי דלור, אגב, הוא בנבחרת אלג'יריה, אבל הוא היה בצרפת הצעירה וכל זה. אנדי דלור יש לו קעקוע כזה של דימה כמו קורסמה שאני לא, באמת מתאים לחמצמצות שלו בסוף. אומר, אמרתי לנאמר שהוא צריך לדעת לכבד אנשים, כשכל העולם מעריץ אותך עליך לתת כבוד, חינוך טוב, הגישה של נאמר לצערי מוכרת היטב בצרפת והוא רק מוסיף לה. צריך לומר על נאמר, הגישה הזאת מתחילה בגיל 18 בעצם, בברזיל הוא עשה את זה והוא פשוט ממשיך לעשות את זה. בדיוק, אבל הסיפור זה שבברזיל לא היה גם מי שיגיד לו מה לא לעשות, כי... אם היה, אם היה איזה מאמן שרוצה להניש אותו, הוא היה מפוטר על ידי הבוסים. נאמר היה מגיל 17 יותר חזק מכל מאמן שלו. ואתה יודע, דווקא המאמן שלו בסנדוס, מוריסי, הוא אחד המאמנים הקשוחים בכדורגל הברזילאי. וכמה שהוא ניסה, הוא לא הצליח. כי תשמע, ראו את הכדורגל, את הכישרון העצום הגולמי שלו, והוא נתן שם באמת דברים מדהימים הוא עשה. אבל אתה יודע, היה פעם איזה דרבי, והיה לו התנהגות, אני לא זוכר מה הוא עשה, איזה... נדמה לי הוא התעקש לבעוט פנדל ש... שזה, נכון, כן, כן, היה איזה כן. משהו עם פנדל. המאמן רצה להשיב אותו בחוץ שבוע, שהוא לא ישחק בדרבי, אז המאמן פוטר. זאת אומרת, שם זה השורש של הבעיה. ושוב, אתה יודע, השאלה היא גם, תראה, אם אתה משחיל, עובר שחקן בדרך לשער זה משהו אחד, אם אתה סתם עושה את זה באמצע המגרש זה משהו אחר. ויש פה, יש פה את הוויכוח הזה, האם מותר לעשות הכל, שיש אנשים ש... ו... אתה יודע, אתה רואה בתקשורת את הביקורות הגדולות, אבל יש גם המון אנשים, צריך להגיד את זה, שחושבים שהכישרון שלו, הוא מפגין אותו, המשחק לא גמור, שלוש אחת לפריז, יש לו את הזכות לעשות את זה, השחקנים של היריבה, אבל מי שכל מי ששיחק כדורגל מבין כמה זה מעצבן, כמה זה משפיל, כמה זה לא נעים, ש, שבטח שעושים את זה, אתה יודע, גם אם תשחק בגולדטיים זה לא נעים, לי זה קרה פעם, לכל אחד זה קורה. שמשחילים אותו ובעוברים בדרך, אתה יודע. צריך לומר שהוא עובד בברצלונה ליד מסי וסוואריז, הוא היה נמנע מלעשות את הדברים האלה כמו שהוא עושה את זה בצרפת. כי נכון, יכול להיות, תשמע, אני חושב ששם הוא לא היה הציר המרכזי, אתה יודע, היה לך את מסי, וכן, וזה נכון מה שאתה אומר, שמשלמים עליך 200 ומשהו מיליון, קצת עולה לך, אפשר גם להבין. אתה יודע, מאז הופעת הבכורה שלו, הוא הפסיד, החמיץ 50 משחקים. בעצם חצי מהמשחקים הוא הפסיד. כן, וזה דבר שאני לא יודע אם בברצלונה או מועדון אחר בפרמייר לצורך העניין, היו סולחים לו על זה. כן, אבל צריך להבין שזה כמובן הנסיבות, זה שאתה בפריז והליגה היא לא בדיוק זה, והפציעות שאין מה לעשות, היו פציעות, גם העניינים שלו מחוץ למגרש. טוב, זה נאמר על כל הטוב והרע, הוא עדיין שחקן שהייתי רוצה בכל קבוצה שלי. אתה יודע, ויש כאלה אולי שלא, אבל אני, אני מת עליו, הוא, הוא מוסיף המון צבע, הוא, הוא טיפוס, אתה יודע, אפילו שהתסרוקת שלו, הוא ורונלדו, יש הרבה שחקנים שצריכים להחליף תספורות, אבל אני צריך לייסד פה פינת אופנה. בוא נעבור לדיון, לדיון הפרמייר ליגה, אנחנו עכשיו בדיוני הליגות, אז רק נגיד, ליברפול 46, לסטר 38, סיטי 32, צ'לסי 29, זה הטופ 4. זאת אומרת, צ'לסי הרביעית, 17 נקודות אחרי ליברפול כבר, ואז יונייטד עולה למקום החמישי, 24 נקודות, לסטר 
כן, אמרנו, 14 נקודות על מקום החמישי. אחרי זה, כמו שאומרים, יונייטד, וולפס, טוטנאם, שפט יונייטד, פלאס, צפוף שמה. שים לב לזה, במלך השערים ורדי עם 16, זה אומר שהוא רק אחד ממובילי, עם כרגע נעל הזהב הווירטואלית, למרות שמסי בדרך לעקוף את כולם. ורדי כובש שמונה מחזורים רצופים, אחריו תמי אברו עם 11, ואולי אובמיאנג עם 10, שהערב ישחק גם ראשפורד עם 10. בואו נתחיל מהדרבי, 30 דקות ראשונות נהדרות של יונייטד, שהייתה צריכה גם לכבוש אולי שלושה ארבעה שערים. ואתה יודע, ראיתי את הרעיונות בסוף משחק, ורשפורד ומוקטוריון אמרו, אנחנו צריכים את ה-30 דקות האלה, לעשות אותם כל המשחק, לשמור על עקביות. העניין הוא שאני חושב שזה גם קשור ליריבה, שלא הייתה כל כך בהכרה, זה עזר להם. על הניצחון הזה, אתה כמה האמנת, לפני המשחק, כמה האמנת? לא האמנתי כל כך. למרות שאתה יודע, לפי הסטטיסטיקה, מאז הניצחון 6-1 של סיטי, אתה זוכר בתחילת העשור, באולט טראפורד, 19 משחקים, 18 משחקים בליגה, סליחה. 11 ניצחונות חוץ. כן. גם של סיטי וגם של יונייטד, כלומר, אין פה את אפקט הביתיות בדרבים האלה. ואנחנו זוכרים את מוריניו מנצח מיונייטד בחוץ, וסיטי וונחל. חמש משחקים אחרונים בליגה, של יונייטד בבית אחד, שלוש ניצחונות. אז תחליפו ביתיות. יכול להיות, צריך לשקול את זה. כן, אבל זה באמת מעניין, הסוגיה הזאת של הניצחונות חוץ בדרבי. זה גם הרבה תלוי בדיוק במצב המנטלי, כי אתה זוכר, יונייטד אז... עם סיטי היה משחק שבעצם סיטי יכלו להבטיח את האליפות וכל הלחץ היה עליהם וכזה יונייטד בא בגישה שאין לי מה להפסיד וגם פה אתה יודע הגיש... זה, זה היה כאילו יונייטד הפכו לנויזי נייברס וזה בדיוק קורה עשור אני חושב אחרי עסקת אבס נכון? זה 2009 כן. אם אני זוכר ובמובן הזה אתה יודע אז שפרגי התעצבן וקרא להם הנויזי נייברס בזלזול ותראה מה זה מאז שפרגי עוזב זה, זה שליטה של סיטי, למעשה סיטי כל עונה מסיימת מעל יונייטד. פעם אחרונה שסיטי חיברה שבע עונות מעל יונייטד ברציפות זה היה בשנות השלושים. אבל איך שפרגי עוזב זה קורה כאילו ב... כמובן עם העלייה של, של אבו דאבי שם בסיטי, הכסף הגדול. אתה יודע, אחרי שמאמין עוזב אחרי הרבה מאוד שנים, וגם אנחנו רואים את זה בארסנל. כן. אתה יודע, כולם חשבו, אנחנו נדבר על ארסנל, אבל ארסנל יעזוב, יגיע מאמן חדש, הוא כבר יביא את השחקנים שלו, כבר ישנה את השיטה, והם יתקדמו למעלה, וזה לא קורה. וגם ביונייטד, אומנם יש תארים, יש, זכו בליגה האירופית, זכו בגביעים, אבל בליגה זה עד עכשיו לא, לא קורה. כן, ובואו נגיד רק שגבריאל ג'זוס, שמשחק במקום הגוורו הפצוע ולא נותן, לא מספק את הסחורה. כל כך, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה ככה או ככה, כן, איתו על המגרש, סיטי איכשהו מעמידה מספרים בגדול יותר טובים מהגוורו, אבל ברמה האישית, ג'זוס לא חד, הוא איבד איזה משהו, ומדי פעם הוא חוזר, אבל זה לא זה, תשים לב לזה, הוא לא כובש 11 משחקים רצופים בית אחד, הוא כובש כמעט רק... אתה יודע, זה מדהים, גבריאל ג'זוס, יש לו ב-2019 28 שערים, זאת העונה הכי טובה שלו בקריירה. ועדיין מדברים על ה... ועדיין לא, ועדיין יש לך נתונים כאלה, 11 משחקים הוא לא כובש בית אחד, בצורות, העניין שגם המעמד שלו, אתה זוכר, דיברו על זה שהוא לא מרוצה מהדקות, כי הגוור הוא עדף על פניו, זאת אומרת, מאוד מעניין לראות מה יהיה איתו, לעומת זאת רשפורד, הוא נותן גול לעונה כל פחות מ-100 דקות. עשרה שערים, משווה כמו שאמרת, את השערים שלו בכל המסגרות לשיא קריירה שלו, מלפני שנתיים, שלושה עשר. אז, אז, ו, ועוד משהו, יונייטד המאוד צעירה הזו, עם, עם הרכב, גיל מה, 24 ממוצע, כל משחק בערך זה ההרכב, 
ומקטומני, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד על יונייטד, אולי ארי מגווייר, או וואן ביסאקה שאני מתלהב מהעלייה שלו. אני אגיד מגווייר, שמע, הוא הגיע בהרבה מאוד כסף, לקח לו זמן להיכנס לעניינים, אתה יודע, גם כשאתה מגיע בהרבה מאוד כסף, לקח לו זמן להכיר את השחקנים שלידו, ולאט לאט אני חושב שהוא, כמו שראינו אותו בלסטר, הוא בעל הבית. כן, ואתה יודע, מה שהוא מסכן קצת זה ההצלחה של לסטר בלעדיו, שכולם אומרים, מה, הוצאתם 80 מיליון ותראו את לסטר, אבל... יולייטד השתפרה הגנתית, ואתה יודע, העונה הזו, זה לא שהם קבוצה מושלמת, וכמובן, אבל מגווייר כן הוא סמכות, כן, המשחק גובה שלו מרשים, אגב, מצבים נייחים גם בהתקפה, הוא תורם המון, כך הוא עשה בלסטר, וזו אחת הסיבות שהביאו אותו. אבל קודם כל ההגנה, ויונייטד, למרות הבעיות, יחסית לעונה שעברה, שאתה זוכר, הייתה סופגת כל משחק באולטראפות, לא היו אפילו משחקים קצת שהיא יכלה לנשום בהם, ההגנה, אני חושב, משתפרת. ולא רק מגורי, גם וואן ביסאקה שהוא מתקן נהדר, שהוא שחקן הגנה נמרץ. אני אגיד גם על דניאל ג'יימס, אני חושב שכרגע, בהחלט העונה הוא הביא מספרים טובים, אבל יכול להיות שהוא מרשים. אבל הוא נבחר למצטיין בשתיים אחת בדרבי אגב, דניאל ג'יימס, בין עשרים אחת הוא בישל את השני למרסיאל. אני חושב שזה אחת הרכישות הכי טובות של יונייטד בשנים האחרונות. כרגע זה אולי לא מתבטא בבישולים ושערים, אבל אתה רואה שאם הוא ימשיך לשחק ככה, השערים והבישולים יגיעו. כן, לא, תראה, יש לו שערים ויש לו בישולים העונה, בואו, והוא עשה גולים יפים גם, אני חושב שלא ציפו ממנו, אבל הוא באמת רכש מבריק וזה קורה אפילו בלי דירקטור הפוטבול, אז מרשים מאוד. אתה יודע, יש שאלה עכשיו בקרב אוהדי יונייטד, אם הם תומכים בקנייתו של השייח הסעודי של הקבוצה, כי זה משהו שיוציא את כל הזהות של יונייטד. או לוותר ופשוט לקנות שחקנים טובים, כמו להיות כמו סיטי בעצם. כן, כן, יפה, אז, אז הפתרון זה להביא מנהל, כי כסף יש. <laughs> אגב, הסעודים, זה צריך לקרות, שסעודיה תקנות קבוצה גדולה, סעודיה מוציאה עכשיו המון 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 כסף על ספורט, ובמיוחד על כדורגל. בחודש הקרוב, כמובן היה עכשיו בסעודיה הקרב אגרוף הזה, ג'ושוע... נגד זה, לא משנה, רואיז, אבל, אבל בסעודיה הולכת להיות לך הסופר, הסופר קופה, הספרדי והאיטלקי, הם מוציאים על שניהם מעל 100 מיליון יורו, וזה יהיה כאילו כמה שנים. כל קבוצה ספרדית, יש ארבע שמשתתפות, מקבלת בין 10 ל-13 מיליון יורו, בשביל להשתתף בשני המשחקים האלה בסעודיה, המון כסף, ומה הם מקבלים בתמורה? קוראים לזה משחק למען השוויון, למען נשים, איזה חרטוט כזה. כי כאילו מאפשרים פה היסטוריה להכניס נשים לאיצטדיון, וכאילו זה פותר את כל הבעיות. בכל מקרה, בואו נתקדם. בורנמוס 0, ליברפול 3, ואתה יודע, כשקבוצה היא ממש 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 טובה, ואני זוכר את זה בשנים הגדולות של ונגר בארסנל, אתה מעלה 11 מחליפים וזה נראה כאילו זה אותו דבר בגביע ליגה, כן, או משהו. זה פשוט ככה, אליסון נפצע בתחילת השנה, אף אחד לא הרגיש את זה. כן, אדריאל. אנחנו לא צריכים נגד יונייטד, באולט טראפורד באחד אחד, לא כל כך הרגישו את זה. פביניו כבר, דיברו על הסטטיסטיקה המדהימה שלו, שכל פעם שהוא פותח בהרכב של ליברקול בליגה, הם לא מפסידים, הוא לא משחק כבר כמה, שלושה ארבעה משחקים. כן, אתה שואל את עצמך, מי השחקן הכי חשוב של ליברפול, שאין תלות באמת, אולי אלכסנדר ארנולד, שעולה מהספסל ב-1-0, ועוזר לליברפול לשלוט במשחק הרבה יותר. יכול להיות שטרנט אלכסנדר ארנולד בן הצעיר. ונדייק. וכמובן, מעבר לוונדייק, שאפילו הזכרתי אותו מרוב שזה אובייס, האיש שהפך את הקבוצה ונדייק. כמובן ונדייק הכי חשוב, סליחה ששכחתי רגע, 
אתה יודע, יש דברים שהם אובייס, ונדייק כמובן שחקן לשנה כעת בעולם, אבל חוץ מוונדייק, אני חושב שזה אלכסנדר ארנולד אולי, השחקן הכי, וזה מוזר, כי אתה אומר ליברפול, מה אמרנו עליה עד לא מזמן, שזה שלישייה קדמית וונדייק. אז תראה, פתאום סאדיו מאני, כמובן צריך גם להזכיר אותו, כי הוא הכוכב, והוא באמת מגיע לאחר במשחקים, בלי ספק, ומועמד ראוי לכדור הזהב, שיהיה רביעי. שערים נפלאים, אלכס אוקסלד צ'מברלין, שלא כבש שנתיים בליגה, אמנם הפציץ בליגת אלופות לאחרונה, אבל בליגה הוא לא כבש כמעט שנתיים, משתלט על כדור נפלא של ג'ורדן אנדרסון, כדור ארוך. צריך להזכיר גם את שקיר, הוא לא מקבל הרבה דקות, אבל שהוא מקבל את הדקות, כשהם מקבלים את הדקות הם פשוט... אני אגיד לך מה הסיבה לזה, ואני קראתי על זה, הרמה באימונים, האינטנסיביות באימונים, התחרות, כשיש לך שחקנים כאלה גדולים מקדימה, שלישייה, והם מתאמנים בשיא הקצב, האחרים צריכים להדביק את הפער, אין מה לעשות, הם צריכים לראות אותה, הם לומדים מהם, וכשהאימונים בקצב ורמה גבוהה וברצינות, אין אפס, אחרי זה אתה רואה את זה על המגרש. ונבי קייטה, השחקן אולי מציין במשחק הזה, והאיש מכל שבעת השינויים שקלופ עשה בהרכב, האיש שהכי סמכו עדי ליברפול לראות, אז הוא כובש ומבשל, בעצם עם סאלח הוא משתף פעולה, סאלח עם בישול אדיר בעקב, איש המשחק מוחמד סאלח, שאולי הכותרת, שאף אחד לא נותן פה כותרת, אבל זה העניין הזה שסאלח הולך חוזר לעצמו. קצת בעיות חדות וזה, והנה הוא כובש. יש לו רק שבעה שערי ליגה, אם אני לא טועה, וזה מדהים. כי אתה יודע, אנחנו רגילים לראות אותו כובש 20-25 גולים בעונה. כן, המלך השערים עונה שעברה עם מאנה ועם אובמיאנג, אבל כן, אבל בוא נגיד את האמת, ההיחדות שלו קצת בירידה, ולעומת זאת, מי שמאוד מאוד טוב וממלא את מקומו בצורה מושלמת, זה מאנה, שבעצם כאילו נכנס לנעליים, הוא הפך לסאלח החדש. כמו שליברפול הפך קצת לסיטי, ועכשיו ליברפול האמיתית זו לסטר, כאילו האנדרדוגית ש... רודפת שם, אם תרצה, כן? לא כל אחד חייב לאמץ את ההשוואות האלה, אבל רק אני בודק ואומר לך שאכן לסלח יש שבעה שערים, רק הוא היחיד בליגה עם שבעה שערים, כן. אז ליברבול 46 נקודות מ-48 אפשריות, ואתה יודע, זה מגיע הניצחון הזה 3-0 בבונוס, אחרי 5-2 על אברטון בדרבי. אין שם נפילות מנטליות, שאתה רואה בכל קבוצה אחרי ניצחון, אתה יודע, גדול, אז איפה זה מגיע? בליגת האלופות, שאולי אולי הם נודחו, אנחנו נראה מה יהיה, אבל אנחנו נגיע בהמשך לליגת האלופות. לסטר סיטי, 4-1 גדול בחוץ על אסטון וילה, לסטר סיטי הזאת של רוג'רס, שכמו שאמרתי לך קודם, היא משתפרת ככל שהדקות עוברות. וזה פשוט תענוג לראות. אגב, שים לב, המשחקים הבאים שלהם, יש להם את סיטי, את ליברפול ואת וסטאם. לא, אם אני לא טועה, את נוריץ', ואז סיטי, ליברפול ווסטאם. אם הם ישרדו את הארבע המשחקים האלה, עשר נקודות, שמונה נקודות, הם יהיו קרובים מאוד לליברפול, ולך תדע. גם לפני שלוש שנים, אף אחד לא חשב עליהם. בעצם כשאתה מדבר על המשחקים, אז כן, אז לסטר נוריץ' בבית, הם צריכים לנצח, אברטון בחוץ, אברטון זה לא קל עכשיו בחוץ, ניצחו את צ'סי, תכף נדבר על זה, ואז סיטי, שכאילו המצחיק במשחק הזה, שאוהדי ליברפול צריכים מסיטי טובה, שהם ינצחו את לסטר, ואז לסטר ליברפול, וכמו שאתה אומר, לסטר ליברפול זה בעצם... ב-26 ב- בדצמבר okay, המשחק הזה, בקריסמס, בבוקסינג דיי, okay. והמשחק הזה יהיה, אה, עשוי להיות אה, מה שקוראים באנגלית אה, פיבוטל, אה, משחק מרכ- משמעותי, אה, מרכזי, משחק עונה אמיתי, שאף אחד לא ציפה שיהיה משחק עונה, okay. אבל אם לסר שומרת אה, על פר חד ספרתי, 
זה משחק עם משמעות, אם זה דו ספרתי אז אולי פחות. הלאה, אז ורדי אמרנו 16 שערי ליגה, בניצחון של לסטר הוא כובש צמד, 4-1 בחוץ על אסטון וילה שהיא קבוצה נהדרת, אני אוהב את אסטון וילה. היא קבוצה קשוחה, היא קבוצה אנגלית טיפוסית. היא גם קשוחה, אבל אסטון וילה מעבר לזה, זו הקבוצה העונה באירופה, שהמשחקים שלה הם הכי מצד לצד, יש לה איזה 20 איומים, ו-20 איומים היא סופגת בערך כל משחק, זה כיף לראות אותה, היו לה באמת כמות בעיטות לטובת ונגדה, תענוג, אגב טיירון מינגס שם עם הפציעה, אתה ראית את העניין הזה שהם לא החליפו אותו כי הוא עדיין לא פספס דקה, בלם נבחרת אנגליה, אמרו נחכה קצת עם החילוף, עלה להם ביוקר לאסטון וילה. עכשיו בלי קשר לזה, לסטר מנצחים. טוטנאם עם הצמד של קן ובישול ועם סון עם הגול שהוא מכדרר על 90 מטר, אז כן, ולוקאס מורה, קיצור חגיגה גדולה, אפילו סיסוקו כובש 5-0 על ברלי, ברלי ניצחה את טוטנאם עונה שעברה. בעצם מורידו מתאושש מההפסד ליונייטד באולטראפורד וחוץ מאותו הפסד הוא רק מנצח עד עכשיו שלושה בליגה. אני חושב הבשורה שמוריניו הביא שהוא החזיר שחקנים, הוא החזיר את דלה עלי, הוא החזיר, הוא החזיר את לוקאס, דלה עלי, עד לפני שהוא הגיע הוא כבש שתי גולים מהעונה. כן. מאז שהוא הגיע ארבע גולים, נגד ברמי הוא בישל שתיים. וגם ו... בדיוק, מעורב, גם מבשל. הוא אומר אגב מוריניו שהוא משחק איפה שהוא אוהב ורוצה, אז אתה אומר מוריניו, כן, מחזיר אותם. שים לב לזה, מעורבות בשערים ב-2019, סון, כן, בשנה אני מדבר 2019, זאת אומרת לא עונה, אלא שנה קלנדרית, סון 19, הריקן שלושה פחות ממנו. ודליה עלי קופץ, כבר הוא מגיע לאריקסן כמעט, וזה הוא, עד לא מזמן היה נמוך מאוד. מי עוד, כן, אברטון צ'לסי 3-1 עם דנקן פרגוסון, כמה ימים אחרי שמרקו סילבה פוטר. אתה יודע, דיברת על הגנה של סיטי, אני חושב שההגנה של צ'לסי צריכה לעשות חריש, הם לא יכולים להביא שחקנים, אבל בינואר, או בקיץ, הם צריכים להביא שתיים, שלושה שחקנים, בלמים בעיקר. החיסרון של רודיגר הורגש, בואו נגיד את האמת, קריסטנסן וזומה, הצמד הזה, גם רך, גם טועה, והדבר הכי בולט זה שאברטון הפעילה לחץ. כמו פעם שזכו כדורגל, והמאמן דנקל פרגוסון הוא חלוץ של פעם, אתה יודע שלפני 30 שנה עם נגיחות ו- mm-hmm. ופיזיות, הם פשוט הפעילו לחץ על הבלמים, ו- וזו הייתה טקטיקה מבריקה עם הקהל הביתי וההתלהבות, אברטון הייתה, הייתה יותר טובה, ו- ושים לב לזה. היא גם הייתה צריכה יותר את הניצחון גם. כן, כן, היא הייתה חייבת, הניצחון הייתה מתחת לקו האדום לפני המשחק הזה, עכשיו סרסמפטון ירדה לשם. בעצם רישרליסון שהיה הראשון מבישול שסידיבל לאברטון, קלוורט לווין עם צמד, צ'לסי ספגה 17 שערים בשמונה משחקי חוץ, זה הכי הרבה באנגליה, אפילו הקבוצות התחתית לא ספגו כל כך הרבה, יותר משני שערים למשחק חוץ, והיא עוד כובשת יותר, זאת אומרת, כל משחק חוץ של צ'לסי זה, זה חמישה שערים כמעט ממוצע, משהו פסיכי, 37 גולים ב-20 משחקים. טוב, הכי הרבה אמרנו, ושים לב, דיברת על ההגנה של צ'לסי כמה היא גרועה, אז אברטון עם פחות מ-30% פוזיישן, עם שבעה איומים למסגרת, הרבה יותר טובה. והחדשות טובות מבחינת צ'לסי זה שהיא תוכל לקנות שחקנים בינואר. בעצם האיסור של פיפא קוצר, ושים לב לזה, אחרי שהאיסור מוטל, ואומרים לצ'לסי אתם יכולים לקנות שחקנים, מה עושה צ'לסי? תוקפת את פיפא על העונש <laughs> המקורי שהיא נתנה לה ואומרת, 
שהעונש הוא מביש, שזה מעיד על התייחסות שונה, למה לנו עונש ולא למנצ'סטר סיטי, אתם מאבדים את האמון במשחק ובפיפא כשאתם נותנים עונש רק קיצר. זה קצת מוזר כי ריאל מדריד וברצלונה כן קיבלו עונש. אבל, אבל, אבל הם לא מתחרים ריאל, הם מתחרים מנצ'סטר סיטי ומנצ'סטר והגדולות של אנגליה, ובקיצור צ'לסי מאוד זמנים אבל זוכים בעונש, יוכלו לקנות שחקנים והשאלה הגדולה זה... אז דיברת חיזוק בהגנה, אבל עם הצעירים בנת. האלה, אתה לא רוצה לראות את מייסון מאונט הולך אחורה, או את אברהם, או את פוליסיק אפילו, שעושה יופי של עבודה. עוד משחקים, נוריץ' אחד, שפל יונייטד, שתיים, שפל יונייטד, עומדת קרובה לסגור שנה עם הפסד אחד בחוץ. זה רק ליברפול ככה. שני הקיצוניים של שפל יונייטד, אנדה סטיבנס וג'ורג' בלדוק, עושים מהפך. לקבוצה של קריס ויילדר, בחוץ על נוריץ', שתי העולות החדשות, ותראה איזה הבדל, בעצם שתיהן שומרות על הגרעין, זה משחק מעניין תחתית, כי נוריץ' ושפט יונייטד דומות, שתיהן שמרו על הגרעין שלהם, אבל נוריץ', שהיא קבוצה סימפטית, אבל א', יש לה הגנה בעייתית, ב', יש להם הרבה פצועים, ואתה יודע, פוקי, קנטואל, זה קצת קצת עדיין נאיבי, טטי וזה. שפיל יונייטד, מה שקריס וולדר עושה, אתה יודע, זה, זה אין מילים. אתה, אתה לא מכיר אף שחקן שם, והם משחקים אדיר. שני הקיצוניים לא רק כובשים, הם מבשלים אחד לשני. פשוט נהדר. ברייטון וולף, זה היה יופי של משחק 2-2. יצא לי לראות אותו, וולף אחד... בכלל, יופי של קבוצה, הרבה שערים. הם 11 מחזורים, אני חושב, בליגה לא הפסידו. כן, 11, וחוץ מזה, הם ברצף, גם באירופה, הם בתקופה נהדרת. שים לב לזה, וולף, זה עומדת למשחק 30. העונה, כי הם התחילו מוקדמות okay. הליגה האירופית. לכן אני קצת חושש בהמשך העונה שהם יתחילו לקרוס בפברואר-מרץ כזה, אנחנו נראה מה יהיה עם זה, וכמה רחוק הם יגיעו באירופה. וניוקאסל 2-1 על סאוטהמפטון, ווטפורד, קריסטל פלאס 0-0, והערב, יום שני, נהל המחזור עם ווסטאם ארסנל, ארסנל שמרה על רשת נקייה במשחקי חוץ פעמיים, ב-26 מחזורים אחרונים, זה לא הרבה. זה דווקא... אתה מפתיע כשדוד לואיז הוא הבנם שלך. כן, לא, לא, אל תאשים אותו, הוא הגיע קיץ, שניים מ-26 זה כולל העונה שעברה. תשעה משחקים בלי ניצחון, זה הרצף הכי גרוע מאז מרץ 77, אבל לכו, כולכם יכולים לקנא, יש לנו את המאמן שנראה הכי טוב, את פרדי טונברג. אוי, אוי, אוי. דיון לליגה עכשיו, יצא לך לראות קצת? לליגה במחזור הזה? כן, ריאל מדריד. אז כן, ריאל ש... קודם כל נגיד את הטבלה, ריאל וברסה כן. בעצם מייצרות ראש חץ. היחידה שבאזור שלהם עכשיו זו סביליה, סביליה גם מאבדת נקודות במחזור הזה. ריאל וברסה עם 34 נקודות, שלוש יותר מסביליה, אבל לשתיהן יש משחק פחות, זה הקלאסיקו שיערך באמצע שבוע הבא, יום רביעי, 18 בדצמבר. משחק ענק, אגב זידן עוד לא הפסיד בקמפנו כמאמן, וכשחקן הוא גם ניצח שם 2-0 גדול בזמנו, מי שזוכר. בצ'מפיונס, אחרי זה שים לב, מקום רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, זאת אומרת כל החמש קבוצות 27 או 26 נקודות, יש בין נקודה, בקבוצות האלה יש לך את סוסדד וחטאפה, חטאפה שזה מדהים, מה שבורדלס עושה, הם בליגה האירופית ומצליחים איכשהו בליגה עם אותה שיטה האתלטיקואית הזאת, הסימאונית הזאת שלו, אחרי זה יש לך את אתלטיקו, את אתלטיק בלבאו ווולנסיה, כולם 26, שים לב לזה, מחזור הזה שנערך, היו שבעה כרטיסים אדומים, לא מעט בספרד. אתה רוצה להתחיל עם ריאל, אז בואו נתחיל עם ריאל 2-0 על אספניול. משחק שהתקיים בשתיים בצהריים, בגלל שהיה פה היסטוריה, פעם ראשונה שחקן סיני משחק בסנטיאגו ברנבאו, במקדש הכדורגל. בספרד זה היה שעה אחת בצהריים. נכון, שתיים אני אומר בשוננו, אחת שעונה, ובעצם 
וולי, אנחנו מדברים על כחלות של אספניול, שהוא הסיני הראשון אי פעם בברנבאו, אז המשחק נערך מוקדם, ריאל מנצחת 2-0 את אספניול מהתחתית, בן זמה עם שער ובישול, ורן כובש את הראשון בעצם, ושים לב, בעצם ורן כובש אחרי שמשחק קודם, בניצחון על הווס, כבשו רמוס, פנדל וקרבחל, אז היה לך איזה רצף כזה של שלושה שחקני הגנה, ואז בן זמה כובש, ממי שמבשל לו זה ולוורדה, השחקן של ריאל העונה, פדה ולוורדה, האורוגוואי הצעיר שמצטיין. פרלן מנדי, אגב, המגן השמאלי הורחק, הוא ייעדר מול ולנסיה, המשחקים הבאים של ריאל, ולנסיה, ואז... הקמפנו... וגם ארצלו, צריך לומר, הוא עדיין פצוע, אני לא יודע אם הוא מתאושש את המשחק נגד ולנסיה. בספק גדול, גם לקלאסיקו, לפי מה שקראתי. אבל תשים לב על בן זמן, אני רוצה לתת לך משהו. סקר בצרפת, נקסט מדיה עורכת, דעת הצרפתים על חזרתו של בן זמן לנבחרת צרפת. בציבור הכללי, 29% בעד, 45% נגד. זאת אומרת, רוב גדול נגד, ויש עוד איזה רבע בלי דעה. זה מדהים, אבל שיש בציבור הכללי 29% בעד, בציבור אוהדי הכדורגל 66% בעד, 28% נגד, 6% בלי דעה. אבל תשים לב לפער הגדול בין מי שעוקב אחרי כדורגל ואומר, הוא חייב לשחק בנבחרת כקוטותך, לבין אלה שכל מה שהם זוכרים זה את הפרשיות עם הקלטות ובלבונה והשטויות, ואקטואליה, איזה הבדל גדול. אתה יודע, אומרים דברים שרואים משם, לא רואים מפה, אז אני חושב שזה ככה, אנשים בצרפת רואים את זה. אבל אתה יודע שיש לך שחקנים בנבחרת כמו גריזמן, כמו לכזה, שחקנים נוספים, דמבלה, אז אולי אתה לא צריך את בן זמה. זה המזל שלו, כן, שבאמת יש לו סגל אדיר. עכשיו ריאל עם, בשלב הזה עם זידן, כבר יש לה שמונה נקודות או עשר אפילו יותר ממה שהיו לה בעונה שעברה באותו שלב. זה משחק ראשון שהיא פותחת עם רודריגו וויניסיוס כקיצוניים, בעצם קצת אילוצים, הזר לא יכול לשחק. בייל חוזר אחרי, אחרי המשחק לסגל, צריך להגיד ששני הברזילאים לא היו במיטבם, לא היו בשיאם, היחיד שקצת הראה ניצוצות זה ויניסיוס מחצית ראשונה, אבל לא, כרגיל הוא לא חד, וכן, 2-0 לריאל, כאשר ריאל בייחוד בהגנה נראית טוב, יש לי את ההגנה השנייה בליגה כרגע, 11 שערים מסופגת. תשמע, הניצחון הזה היה קל מדי, אבל אתה חושב לעצמך ואתה, אם אתה מסתכל על ריאל בהמשך הדרך, זה, זה לא ספיק. כן. ראינו את ריאל בעונות טובות, משחק כזה גם יכול להיגמר בחמישה גולים. מאז שרונלדו הלך, כל משחק חסר, אתה יודע, ריאל לא מפרקת, וגם כשאין לה את המחז הזה, אתה יודע, עם כל הכבוד לבנזמה, השאלה נשארת, ובנזמה הוא נהדר והכל, אבל האם זה מספיק כוח אש התקפי? הקבוצה לא מספיק יעילה מול השער, השחקני הכנף לא מספיק תורמים גולים, אתה יודע, לבנזמה אתה לא יכול לבוא כרגע בטענות על המספרים וגם התרומה הקבוצתית. אבל אתה צריך יותר תרומה לגולים. ראינו כמה משחקים את קרוס ומודריץ', יחד עם זאת זו כן קבוצה עם עוצמות, עם עומק גם, עם איכות, וזידן מאמן שיש לי הרבה קרדיט למה שהוא עושה, כי אני זוכר תחילת העונה, כולם חשבו שהוא עוד מעט עוף, ואיזה מוריני או משהו בא, ואיך הוא השתלט שם, זה נראה כאילו בעולם אחר מה ש... הנקודה המרכזית בריאל שעדן עזרד לא נכנס לעניינים. כן, גם פציעה, גם יכולה להיות פושרת, הוא לא נכנס לעניינים וזה משפיע מאוד על ה... במובן הזה זה לא יזיק לריאל איפה ייכנס במאניטיים כמו שהם אוהבים באזור מרץ כזה, אבל כן, ושים לב לאיך זידן אוהב גם להכניס שחקנים שהם במשבר כמו איסקו כזה, הוא מנסה אברהים פה ושם מקבל דקות, 
לשלב שחקנים שעוברים לא תקופה טובה ולהכניס אותם לעניינים, גם בזה הוא טוב. בוא נעבור לברצלונה, שמנצחת 5-2 את מיוקה. האמת, דיברנו על, על הגול של סוארז, השלושה של מסי, שבעצם זכה בכדור הזהב, מקבל את הפרס מה, מהילדים שלו על הדשא, כדור הזהב השישי שלו. יום הולדת 120 לברצלונה, קיץ החגיגה שלמה, וזה היה, אתה יודע, זה היה בעיניי המשחק הזה כמו... קונצרט, זה היה דומה יותר למשהו מבוים מאשר לאיזה ספורט תחרותי, כי כאילו כל מה שאתה רוצה כצופה קיבלת. כאילו הינגו אותך, נתנו לך את הבישול הזה של טרשטגן הענק, טרשטגן השוער היחיד עם שני בישולים בליגות הגדולות העונה הזו, לגריזמן, וזה השעה הראשון, אז גם גריזמן ככה מקבל ביטחון. אחרי זה יש לך את מסי ש- שמגיע, ההגנה של ברסה חוטפת מבודימיר שני גולים זה כן, והגול של סוארז, זאת אומרת, גם האפשרות הזאת שיש לך מחצית שנייה קצת לנוח, להירגע, לא, לא לגמור את השחקנים. כן, ואז סופטי רק נגיד עוד פעם נפצע, יש לו, לא מצליח להיות כשיר. מסי וסוארז מדהימים, על זה אין ויכוח, אבל איפה גריזמן ייכנס, ובטח בשלב של פברואר-מרץ, שיגיעו המשחקי נוקל בליגת אלופות. אבל אני רוצה להגיד לך, לא, אני רוצה להגיד לך שאני, אתה לא ראית את המשחק הזה של ברצלון? אני לא ראיתי את המשחק. אז אני אגיד לך, זה היה משחק לטעמי, הכי טוב שלהם עד עכשיו השלישייה הזו. אתה כן רואה את גריזמן וסוארז, אגב, לפני המשחק בחדר ההלבשה, ראו אותם מדברים. זה היה מאוד מעניין, הדינמיקה, כי אתה רואה שסוארז לא מת עליו, אבל הוא כן הבין שהוא צריך לשתף איתו פעולה. וגם על הדשא, פתאום התחילו, התחלנו לראות את מסירות של גריזמן ומסי וסוארז, היה שם מהלך אחד, שמסי היה פרגון יתר, ומסי נתן לסוארז, איבד את הכדור ככה, אבל גריזמן השאיר למסי בעקב לפני זה. <אז> אתה כן רואה קצת יותר דינמיות, את גריזמן גם יוצא משמאל, קצת יותר זז. אחרי שאמרתי את כל זה, וזה שוב, הופעה טובה, אופטימיות וזה, אגב, לא, המשחק השני כבר שהם כובשים שלושתם באותו משחק, או, או השלישי יחד עם דורטמונד, אבל אחרי שאמרתי את זה, זה מיורקה, וצריך לקחת את זה בחשבון, זו קבוצה הכי חלשה אולי בליגה, אפילו שהיא כרגע ממוקמת מעל הקו האדום, להערכתי הם ירדו, אז, אז בואו ניקח את זה בפרופורציות, כן? ריאל דיברנו, ויה ריאל, היה משהו מעניין, ויה ריאל אתלטיקו, אתה יודע, המשחק שאמור להיות בסין, בסין, בארצות הברית, במיאמי. בסוף הוא, טוב שהוא לא נערך במיאמי, כי משחקים כאלה לא יעזרו לליגה למכור אותה. שתי קבוצות במשבר, ויה ריאל ואתלטיקו, ויה ריאל ארבעה מחזורים שהיא לא מנצחת, למעשה יוצרת רצף של שלושה הפסדים, אבל מי שיותר מעניין אותנו זה אתלטיקו. אפס אפס היא עושה כאן בחוץ עם ויה ריאל, שים לב לזה. ז'ואו פליש החטיא כמה מצבים טובים, הוא עוד לא חד, רחוק מאיך שהוא נראה בקיץ. זה משחק רביעי לניצחון, לאתלטיקו, שלא כובש את כבר שלושה משחקים רצופים, כולל ברסה ו- ויובה. לפני כן אחת אחת בגרנדה, בקיצור היה לה ניצחון על אספניול, הקבוצה הזו שעומדת לרדת ליגה, האחרונה יחד עם לגנס בליגה, זה הניצחון על אספניול היחיד של אתלטיקו בשמונת המשחקים האחרונים. במשחקי חוץ יש לה שני ניצחונות העונה משמונה, יש דיבורים על זה, אני מדבר בליגה, יש דיבורים על זה ש- שסימאון אולי אולי לא אפילו מתישהו במהלך העונה ירים מדע, אני לא מאמין שזה, אני חושב שהוא יישאר, יש לו מחויבות למועדון. ו- ותקופת מעבר זו תקופת מעבר, זו עדיין קבוצה אדירה, שביום נתון, בטח בבית שלה, אף אחד לא רוצה... אתה יודע, היו הרבה עזיבות, גודין, גריזמן, והם מנסים להתייצב. הם מנסים להתייצב, במיוחד העזיבה של גריזמן, אין כרגע מי שימלא את החלל שלו. כן, ג'ואר פליש היה אמור, ואתה זוכר איך דיברנו בקיץ, שגריזמן למטה, פליש למעלה, תראה, 
אתה רואה שעכשיו הדברים... זה עדיין, אני אומר, זה רכישה טובה. רכישה טובה, אבל... כרגע הוא לא מצליח לתת את הגולים. נכון, וגם יש שאלה לתפקוד שלו, אם כי במשחק הזה הוא באמת כבר היה הרבה יותר באמצע וחופשי, אתה יודע, סימיון איזה 4-4-2, שאי אפשר לשחק איתו. בתחילת עונה גם מורטה כבש הרבה גולים. נכון, אבל אתה כן צריך לדאוג לז'ואו פליש לפרוח, כי... קבוצות אחרות באירופה מסתכלות, ואם הוא לא יהיה מרוצה פה, אתלטיקו יכולה... יש לו כמובן סעיף שחרור מאוד גבוה וכל זה, אבל שחקן שלא מרוצה, ובטח כוכב של מועדון זה צרה. תראה, זו עונה ראשונה של פליס, גם עונה ראשונה של רודריגו, ועונה שנייה של ויניציוס, בעירייה יש את השחקנים שיבואו וייתנו את הגולים. אם אתלטיקו תחכה עם זה, היא יכולה למצוא את עצמה... הבעיה הגדולה, אני מקווה שטימו ורנר יגיע לאתלטיקו. ואפילו היו מוכנים 60 מיליון, אתה זוכר, אתלטיקו רדפו אחרי חלוץ, רודריגו מוולנסיה, לא הצליחו להביא, אגב, זה לא פשוט למצוא סקורר, זה מורטה וקוסטה מאכזבים, במיוחד קוסטה שהוא גם לא כשיר, והוא כבר מחפש קבוצה אחרת לעשות כסף באיזה מקום שמשלם הרבה, אבל אתה חייב, זו השאלה באתלטיקו שהייתה בתחילת העונה, מאיפה יבואו הגולים, ומאיפה תבוא היצירתיות, אז יש לך קצת את קוריאה, ויטול, אבל התכלס, הקבוצה הזו לא מצליחה להפגיע. זה גם בגלל הכדורגל של סימיאונה, אבל לא רק. אוססונה אחת, סביליה אחת, אז סביליה סופגת שער, שזה לא קורה הרבה, הגנה אדירה יש לה. אם אני לא טועה, עשר משחקים ללא הפסד בליגה. אבל הרבה תיקויים, הרבה תיקויים. כמה אמרת? עשר משחקים. עשר, אה, הם הפסידו לברצלונה, אני זוכר, פשוט. מאז, מאז. כן, כן, זה היה מזמן, מאז זה נכון. אבל אתה יודע, תיקו כזה... אבל אף אחד לא ציפה מהם שהם יהיו טוב שלוש. תיקו כזה בחוץ, תשמע, בוא נגיד ככה, מונס דבור, מבחינתנו 12 דקות ראשונות, ולא רק שהוא ל-12 דקות, הוא בועט לקורה, הוא מכין מצב, וכל אוהדי סביליה אומרים, אך, אם היה לנו מאמן פחות ראש בקיר כזה מלופטגי, כי כמה שהמצב של הקבוצה נהדר של סביליה, הם מקום שלישי, ו... איכשהו, בואו נשכח, לוק דה יונג זה אכזבה נוראית, שישריתו גם לא פוגע, חלוץ זה מה שחסר, אם דאבור היה מקבל את הצ'אנס, יכול להיות שהם היו עכשיו על ברסה וריאל, אבל זה אני אומר כי אני ישראלי, ואפשר להאשים אותי קצת בזה. טוב, מוניר כובש לסביליה, צ'ימי אבי למשווה, לאוססונה, שמגרש חוץ מאוד קשה כמובן. הלאה, לבנט 2, ולנסיה 4, בדרבי של העיר ולנסיה. מהפך מדהים של ולנסיה. כן, היה 2-0, צמד של רוז'ר מרטי, אחרי זה הוא שם גול עצמי, אותו רוז'ר, אז זה 2-1, ואז גמיירו, שסוף סוף מגיע לעונה הזו, כובש צמד, פרן טורס, הכישרון הנפלא, קובע 4-2, ורודריגו עם שני בישולים עולה לראש טבלת המבשלים, עם שישה, אחד יותר ממסי. ווולנסיה פותחה את העונה בצורה מזעזעת, ולאט לאט היא מטפסת. כן, לשווה לאתלטיקו שם עם 26 נקודות. יש לה משחק באמצע השבוע, מאוד חשוב. מול ריאל. יחד עם זאת, אני... סלאדס, אני לא סגור לגמרי לגביו, ובליגת אלופות, אני חושב שאם אני צריך לשים את הכסף שלי, אז מפעים הביתה, לעתיד צ'לסי והאקסולט. אני לא מאמין שהם יצליחו באמסטרדם, בטח שהאקס מגיע עכשיו אחרי הפסד עצבנים. עוד משחקים בספרד והדוליד אפס, סוסיידד אפס. בטיס, דיברנו על השלושה של חוקין, שלוש. בלבאו 2, בעצם ריאל בטיס מנצחת את אתלטיק בלבאו וגרנדה 3 על אבס 0, גרנדה חוזרת לנצח, חטאפה 1-0 בחוץ על איבר, רק אני אזכיר בקשר לחטאפה את אנחל שהוא המחליף הכי טוב העונה, הוא עולה מהספסל תוך 7 דקות כובש, אני מת על השחקן הזה, 
במשחק הם פתחו ארבע שחקנים מאורוגוואי, זה מדהים. כן, 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 זה אגב בדיוק מתאים, הרמברי וקברה, זה בדיוק מתאים לדי.אן.איי של המועדון הזה ולמה שעושה פפ בורדלס, המאמן, חוסה בורדלס שהוא מאמן קשוח, הוא סוג של דייגו סימאוני כזה, גם עונה שעברה חטאפי אני מזכיר לך, המחזור לפני הסיום רק איבדה לוולנסיה את הכרטיס לליגת אלופות, והיא מצליחה בליגה האירופית. והיא עושה את, ממשיכה עם ההגנה החזקה שלה, עם הגישה קודם כל לא לספוג הזאת, והייתה להם פתיחת עונה לא כזאת פשוטה, הנה הם מתייצבים, הם רושמים רצף ניצחונות, הם לא סופגים, יופי, יופי לראות את זה, יש להם אחלה שוער דוד סוריה. לגנס אמרנו שלוש שתיים בבוטרקה על סלטה ויגו, שלא מתרוממת עדיין עם אוסקר גרסיה, ונעבור לסריה. אינטר רומא 0-0, זה היה ביום שישי, עם הכותרת הלא מוצלחת כל כך, אתה זוכר? אני ראיתי את המשחק, קריס מולינג, אני רואה אותו ברומא, אני... אז אני רוצה לשאול אותך, כי הוא עוד יונייטד, אני משדר, אני מפרשת על יונייטד לא אהבנו אותו, הוא היה, אתה יודע, אפשר להגיד סוג של ונתקעתם עם פיל ג'ונס. ראיתי כמה משחקים של רומא. אני מאוד מתרשם ממנו, תקשיב, זה, הוא, זה מתאים הוא, לו. הוא, גם אני בהלם מהיכולת שלו, זה גם אומר משהו על הליגה האיטלקית וה, והפיזיות וכל זה. אתה רואה אותו מול לוקאקו, שניהם הגיעו מיונייטד והם כאילו מרימים את הליגה האיטלקית ברמה הזאת הפיזית לשמיים, כמה יש לך ספטה כן. ועוד כמה, אתה יודע, קייסדו, אין לך המון שחקנים חזקים גדולים, כמובן פטניה יש, יש כמה חבר'ה נוספים, אבל לא מספיק. תש... ויש לכם עוד שני שחקנים, מתאו דרמיאן בפארמה גם עושה עבודה טובה מאוד עד עכשיו, וסמולינג ו... ולוקאקו, אז... ואלכסיס סנצ'ס, הוא פצוע. מה ההתרשמות שלך עד עכשיו, הם שלושתם מצוינים. אבל אל תשכח ללוקאקו, הבעיה שלו ביונייטד היה שהוא לא... משחקים גדולים, נכון, משחקים גדולים, משחקים גדולים. היה לו לדעתי שני גולים באיזה 26 משחקים גדולים, או משהו מטורף. לא הגיע למשחקים הגדולים, היה תמיד ירדו על הרקורד שלו. למעשה כשדניאל ג'יימס כבש במחזור הראשון נגד צ'לסי, יש צמד אם אני זוכר, אז כולם אמרו שיש לו כמות שערים כמו של לוקאקו בשנתיים נגד הטופ סיקס. ואגב, גם באיטליה זה נמשך, למשחקים הגדולים הוא לא הגיע לוקאקו, לא מול אינטר, לא מול יובל, לא מול רומא עדיין, הוא כן נהדר וכובש והכל, אבל זה קבוצות דרג שני ושלישי עד עכשיו. סמולינג אדיר איך שהוא כיסה את לוקאקו, אבל לוקאקו החמיץ שם מול השוער, והאיש המשחק, גם קונטה אמר ובצדק, ואני גם בוחר אותו למצטיין, זה אנטוניו מירנטה, שוער. בין 36, עם שתי הצלות ענק. אתה יודע, זה לא הכמות לפעמים של הצלות כמו האיכות שלהם. אז הוא לוקח כבר דקה בהתחלת המשחק טעות איומה בהגנת רומא, עיבוד כדור של ורטו, משאיר את לוקאקו לבד והוא לוקח כדור מהפינה, מחצית שנייה וסינו, הקשר אורוגוואי גם הגיע למצב כזה. ככה שמירנטה בין 36, הוא בכלל לא היה אמור לשחק, הוא לא שיחק עונה דקה. הסיבה היחידה שהוא שיחק זה שבבוקר המשחק פאול לופז, השוער הראשון, וככה בהתראה קצרה, הוא, הוא מוכן, נותן הופעה אדירה, וגם עונה שעברה, מי שזוכר, לרום היה את רובין הולסן, שוער שמאוד אכזב, אז הכניסו את מירנטה באמצע העונה, והוא, כל פעם שהוא שיחק, הוא היה, הוא היה טוב. עזר להם להציל קצת משהו מהעונה. בשורה התחתונה, אינטר רומא היה משחק, אינטר הגיעו למצבים פה, גדולים, לאוטרו החמיץ, הוא לא היה אחד בניגוד לתקופה האחרונה, הוא קבע שני צמדים בשני המשחקים שלפני זה. אז גם זה, חוסר חדות באיחוד של אינטר, אינטר יצאת מאוכזבת, ומילה טובה לרומא, שגם המשחק ההגנה שלה עם סמולינג משתפר, 
ובעיקר... תראה, רומא מקום רביעי, אחרי כמה שנים שלא היו... כן, ובעיקר יש לה מאמן פונסקה, ויש לה דרך 4-2-3-1, ויש לו את השחקנים שלו, יש את ההיררכיה, שהוא... ואגב, זה לא... לא פשוט, הוא עושה שם החלטות, לקחת את סנטון, מגן ימני, לפני ספינצולה ועוד לפני פלורנסי, פלורנסי זה שחקן שמשחק בנבחרת איטליה, וברומא הוא הפך, הוא ירד בהיררכיה, ואולי בינואר יצטרך לחפש קבוצה. אני חושב שמי שהיה חסר באינטר, ואני ראיתי אותו בתחילת העונה, במשחקים בגלל האלופות, זה בראלה. בראלה הוא שחקן מאוד אנדרייטד. סנסי גם, אתה יודע, כבר התרגלו אולי שהוא לא פה, אבל המכה הזו, שאתה משחק עם בורחה ולרו, אין לאינטר אופציות בקישור. קוואדו עשמו עולה מהספסל לעמדת קשר, כי אין קשרים. ברוזוביץ' שמשחק, אני מזכיר לך, הוא גם יכול להיפצע לך, כי הוא משחק כל דקה. ברוזוביץ' יש משחק אחד העונה שהוא לא שחק 90 דקות, זה היה המשחק מול סלאביה פראג בספטמבר, מחזור ראשון בליגת אלופות. חוץ מזה כל דקה הוא משחק. יש לך את בורחה ולרו המבוגר שלידו, שבסדר, זה נכנס בלית ברירה, כי גליארדיני היה פצוע פה, גם בנוסף לבראלה וסנסי. בקיצור, לא סתם ארתור וידל עומד להגיע בינואר, לפי כל הדיווחים, ואינטר מאוד רוצה אותו, והוא רוצה גם כן. אז לאותר אמרנו לא אחת, בואו נמשיך על לאציו שלוש יהיו באחת. רונלדו חוזר לעצמו קצת, צריך להגיד, למרות שאף אחד לא מדבר על זה, כי זה לא הסיפור של המשחק, אבל רונלדו נראה טוב, ובדקות שבטנקו על הדשא, שיהיו והייתה טובה, חצי שעה ראשונה, אני מאוד התרשמתי ברונלדו. חזר להזכיר את היכולת שלו לפני הפציעה בתחילת העונה, שהוא... השאלה הגדולה זה אם זה משחק לחוזקות שלו, אני לא בטוח, כאילו כשהוא עושה המון תנועה והמון עבודה אפורה. אבל, וגם כמה זה שוחק אותו להמשך העונה, אתה יודע, זה גם שאלה. בכל מקרה, הרגע של המשחק בעיניי זה הפציעה של בנטנקור, אומרת שעה נכנס, ומאותו רגע לאציו משתלטת. עם לואיס אלברטו שאמרנו שני בישולים, אחד ללואיס פליפה, על סף ההפסקה, גם הטיימינג של הגול הזה, אחת אחת היה חשוב. צריך לומר על לואיס כן. פליפה, הוא לפני שלוש שנים, לאציו הביא אותו מאיטואנו, איטואנו היא שיחקה בליגה הרביעית בברזיל. ומהליגה הרביעית לברזיל, שלוש שנים אחר כך, לכבוש את היובנטוס. אבל זה, אם אני לא טועה, איטואנו זה כן מועדון שמצמיח כישרונות. כן, כן. יש להם איזה... היא משחקת בפאוליסטה, בליגת הפאוליסטה היא מאוד מרשימה שם, אבל בליגות הלאומיות, כמו שאומרים בברזיל, בליגה הרביעית. כן, כן, וכמובן, אז כשאתה מדבר על הפאוליסטה זה סאו פאולו, כל הקבוצות של אזור סאו פאולו משחקות בעצם בקדם עונה עד מרץ, לפני שמתחילה הליגה. אז שלוש אחת דיברנו. לאציו לא ניצחה שם 16 שנים בליגה. 2003 ניצחון אחרון שלהם. אבל בגביע פעמיים ניצחו אותם. ובסופרקופה. ובאליאנס סטדיום לפני שנתיים גם אינזאגי ניצח. למעשה, קבל את זה. יובה הפסידה בשלושים מפגשי ליגה האחרונים, שניים. כולל זה, כן? שניים משלושים ללאציו בליגה, זה מצליח. לפני שנתיים אינזאגי ניצח, אמרנו עם לאציו בחוץ. והנה סוף סוף ניצחון בית ראשון מאז 2003 ללאציו על יובה, בהחלט ראית את החיים. אני חושב שיובנו צריך להגיד, קיאליני היה חסר, ודליכט עדיין... מה זה היה חסר? קיאליני יהיה חסר עד מרץ. כן, הוא חסר, ודליכט כרגע לא מצליח למלא את המקום שלו. לא, לא, דליכט כן משתפר לאחרונה. אבל הגול השני היה עליו, היה עליו. נכון, יש לו בעיות, הוא לפעמים גם ניגש קצת קלאמזי, עושה עבירות מיותרות. אני חושב שבונוצ'י מאוד מרשים, כי הוא כן עוזר לו להשתפר, כן, המשחק הזה יובל למעשה סופגת שלושה שערים, היא מפסידה גם פעם ראשונה העונה במשחק ה-20 שלה, ואיכשהו הביקורות אדירות, כמו שאמרנו על השרי, בגלל שהיא לא משחקת טוב, היא לא מרשימה, והרבה הרבה שאלות שכל הזמן שואלים, האם הקיץ הזה היה מספיק טוב? 
איזה שחקנים הבאנו, איך נתקענו עם מגן שמאלי אחד, איך פתאום אמרי צ'אן שאמרתם שהוא תמצא לשחק קבוצה פתאום הופך לשחקן חשוב, יש הרבה דברים ביובה, למה היגואין מחליף דווקא את דיבאלה, אז אתה מבין הם בעשרה שחקנים, בסדר, אפשר להבין את סארי, אבל, אבל יש, יש הרבה דברים שמדאיגים אוהדי יובה, ואני אגיד לך משהו, אם היית שואל אותם בתחילת העונה מה הכי מדאיג אותם, היו הרבה אוהדי יובה שאומרים לך השוער צ'שני, אם היום אתה שואל אותם, הרבה יגידו לך שזה הדבר, בדיוק, שהוא הדבר הכי טוב בקבוצה, כי מילה טובה, לאציו מבקיעה שלושה שערים ליובה, והשחקן הכי טוב ביובה זה השוער הפולני הנהדר, הוא באמת עושה משחקים, לא רק פה, בניצחון על אטלנטה, הוא, הוא אחראי יותר מכולנו שלוש נקודות, יש כמה משחקים העונה שצ'שני היה אדיר. אז הנה צ'שני מצוין ויובה חוטפת שלוש זה רק אומר לך על הבעיות ביובה בוא נתקדם ואגב לאציו פעם ראשונה בתולדותיה שבעה נצחות רצופים בסיבוב ראשון כובשת לפחות שניים עשרה מחזורים ברציפות מנצחת עם שלישייה בלי שהיא מובי לכובש יש לה שלושים ושש שערים תחשוב לליברפול רק שלוש נקודות מיובה לליברפול וברצלונה יש ארבעים שערים כאילו ההתקפה של לאציו היא מדהימה. וזה לפני שנתיים, לא העונה שעברה לפניה, היה להם את ההתקפה הכי טובה באיטליה, 89 שערים, ואז מה שקרה, בגלל הפספוס ברגע האחרון מול אינטר, זה שבר אותם. עם תוספת המונדיאל ומילינקוויציאוויץ' וכל אלה, עונה שעברה הייתה עונה ש... ודיברת על חיטה, ואני מזכיר לך, עונה שעברה שהם עונה לא טובה, מקום שביעי, הם זוכים בגביע. כלומר, איכשהו אינזאגי... דיברת על חטאפה שמצליחים בליגה האירופאית, דווקא לאציו לא. לא, לא, לאציו בדרך הביתה, אבל זה עזר להם, כי החוסר הצלחה מול סלטיק רן וקלוז' הם בבית איתה, החוסר הצלחה הזה באירופה של לאציו דווקא עוזר להם להתמקד בליגה, זה דווקא יצא טוב. אגב, הסתכלתי שבוע הבא, לאציו משחק נגד קליארי, שזה בכלל גם לה יש סיפור מדהים. כן, כן, אז בואו נעבור לקליארי, 2-2 מול ססוולו. דניאל ירגצו, סיפור נהדר, הוא משווה בתוספת הזמן, בעצם קלרי לא במשחק 2-0 לססוולו, גם בררדי מחמיץ פנדל, משחק נהדר לברארדי וג'וריצ'יץ', אבל מעל כולם טוליאן, המגן הימני הגרמני של ססוולו, בקיצור 2-0 וקלרי כבר מחוץ למשחק רע מאוד שלה, אתה יודע, גם כל הזמן נחשפת מאותו אותה, אותו צד והכל. איכשהו ז'ואר פדרו נוגח, שנייה, ז'ואר פדרו נוגח, מגיע לעשרה שערים, כמו לוקאקו, סגן של אימובילה, ז'ואר פדרו הברזילאי הזה, שריצה בעבר עונש על, 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 על דופינג, על שימוש חומרים מסורים, ודניאל ארגצו, סיפור מדהים, משווה לשתיים ושתיים בתוספת הזמן, אנחנו מדברים על בחור יליד קלרי שגדל במועדון, שבעצם עלה שם תחת מסימיליאנו אלגרי לפני עשור, בשנים הטובות, וב-2011 הוא כובש במדי קלרי, מה קורה אז? הוא מתחיל להידרדר, המועדון חותך לו את המשכורת, הוא אומר לו לחפש קבוצה, הוא נודד שבע שנים בליגות הנמוכות, בליגה השלישית, הוא מת לחזור הביתה, לפני שנה וחצי הוא משחק באיזה, בליגה שלישית, קלרי מסכימה, אוקיי, נחתים אותך, אבל אנחנו משאילים אותך בחזרה לסרט שלי לשנה וחצי, כן, ינואר 18, אני מדבר איתך. ואז הקיץ הזה הוא חוזר, הוא כובש עכשיו גם בגבי, הוא כובש עכשיו גם בליגה, תוך כמה ימים הוא בעצם מחליף את ננדז, דקה 78, ותוספת הזמן הוא משווה, אנחנו מדברים על בחור שקוראים לו דניאל ארגצו, זה סיפור אדיר. יכול להיות שהייתי צריך לבחור את זה אפילו במעשלית השבוע. מה רצית? ג'ואר פדרו, לפני שבע שנים, הוא שיחק בסנטוס עם נאמר, ואתה יודע, הוא לא היה שחקן, שחקן ספסל, והוא עבר לאירופה. והוא היה נותן עונות של חמש, שש גולים בעונה והשנה חצי עונה עשרה שערים, הוא סגן מלך השערים 
סיפור מדהים. כן, סיפור מדהים, ועונה שבוע היה מחמיצן גדול, בואו נמשיך להתקדם קצת, כי אנחנו קצת, אתה יודע, הזמן פה נגדי כמו תמיד. אז במשחק הסוולו קלר היו שני שוערים שלישיים, שסיכו אחד זה טורטי, השוער שהפך לגיבור מול יובה בבכורה, ופה היה חלש מאוד ועלה לקבוצה שלו ביוקר. קלרי 13 מחזורים בלי הפסד כבר. אודינזה אחת נפולי אחת, דיברנו על נפולי, תשעה משחקים לניצחון, שבעה בליגה. ז'ילינסקי כובש נגד אודינזה שהביאה אותו לכדורגל האיטלקי, משווה במחצית השנייה שבה נפולי באמת השתפרה, וזה קורה אחרי שיורנטה מחליף את הקפטן אינסיניה. זאת אומרת, הרבה דברים, זה איכשהו נקודה בבית מול גנק בליגת אלופות תספיק להם. אבל אנצ'לוטי נראה לי... דיברנו קודם על ג'ואו פליקס, הוא הגיע מליגה שהיא יותר קטנה מליגה ספרדית. לוזאנו? לוזאנו, כן, בהולנד הלכנו כל כך קל, ולא פוגע, לא פוגע. כן, 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 תשמע, זה לא פשוט, המצב של נפולי זה באמת לא אידיאלי, הוא גם לא משחק בדיוק בעמדה שלו, הרי באיינדובן הוא שחק בעמדה יותר בכנף, פה הוא יותר כחלוץ. ושכל הקבוצה שם זה לא זמן טוב, אתה יודע, החבר'ה המבוגרים לא כל כך מתפקדים, כל מה שקורה עם הבעלים והמלחמות. שהם לא רצו להתאמן במחנה אימונים סגור, וקנסות. ועכשיו אנצ'לוטי פתאום כינס אותם מיוזמתו, איזה משהו מוזר כזה, לא משנה, עזוב. בולוניה 2, מילאן 3, מזל טוב מילאן, מאז תחילת ספטמבר לא חיברת שני ניצחונות רצופים, הנה את עושה את זה שוב. טוב שזה מול בולוניה במגרש גם, שמינה לא הפסידו מ-2002 שם, ברנטו דלארה. תיאו ארננדז, שער רביעי של העונה, משחק שני רצוף שהוא כובש. תיאו ארננדז, השחקן הגנה הראשון של מינה עם ארבעה שערים, מאז ככה קלט זה. ראש עיריית ביליסי, זה היה 2001-2002. והוא השחקן הזה, לא רק זה שהוא מלך השערים של הקבוצה, יחד עם פיונטק, וזה פיונטק זה שלושה מארבעה, זה פנדלים. תיאו ארננדז זה השחקן הכי מסוכן של מי, הוא מגיע לאחר במצבים, בכנף שמאל, זה פשוט מרתק לראות את זה. שחקן שהגיע מריאל מדריד ל-20 מיליון יורו, היה מושאל עונה שעברה, ולא כל כך בלט בהשאלה שלו לסוסיידד, אבל במילאן באמת... פיאטק עדיין לא הגיע, שנה שעברה פיאטק היה מדהים, מעולה, ועד עכשיו הוא לא... לא, הוא על הפנים בינתיים, וזלאטן יגיע, זה הדיבור הגדול עכשיו, מחכים כולם לזלאטן, ואז השאלה, לאן פיונטק יעבור? אני רוצה להגיד לך שבונה ונטורה נתן שער יפה, וגם סיפור שלו נהדר, הקאמבק שלו, אבל מי שאותי הכי הרשימו זה בינאסר ותיאו ארננדס, בינאסר באמצע, משחקים טובים יש לו, הוא צריך להיזהר קצת, להיות יותר אחראי עם כרטיסים וזה. עוד תוצאות, אטלנטה שלוש ורונה שתיים, שער ניצחון בתוספת הזמן של הבלם ג'ים סיטי, ושער אדיר של, ראית את זה? של מלינובסקי, האוקראיני, שחקן אדיר. אז אטלנטה בקושי בקושי מנצחת, טורינו שתיים, פיורנטינה אחת, הפסד רביעי רצוף לפיורנטינה של מונטלה. עונה קשה לפיורנטינה. כן, מונטלה כבר הגיע הזמן שילך הביתה, זה לא זה, לא זה ויש בעלים חדש, אני לא כל כך מבין מה הוא מתעקש עליו, הגיע הזמן לשחרר, שים לב לזה, בעונת, בשנת 2019, פיורנטינה השיגה שישה ניצחונות ב-34 משחקים. גנואה השיגה חמישה, זה שתי הקבוצות הכי עלובות. אז גנואה עושה שתיים-שתיים בחוץ מול לצ'ה, הובילה שתיים-אפס גנואה, לצ'ה עם פלקו הנהדר, אחד השחקנים האהובים עליי, משווה, ובעצם זה משחק תחתית אדיר, כי יש לך את תיאגו מוטה, המאמן הצעיר והכל כך מלהיב, ולצ'ה שהיא קבוצה עם ליברני, גם סיפור אדיר, המאמן שחור באיטליה, ואתה יודע, אימא שלו הייתה פליטה סומלית, אבא שלו איטלקי, מת מרגש, אז כיף גדול, בואו נתקדם, שאגב גנואה לא ניצחה עדיין בחוץ, לצ'ה לא ניצחה עדיין בבית, אז ככה עושים תיקו ושומרים <אח> על זה. 
ברשם מנצחת בספאל 1-0, משחק תחתית חשוב, עוקפת אותה גם, סמדורה מפסידה לפרמה 1-0, שער של קוצקה, בואו נתקדם ליגה גרמנית, בונדסליגה, גלדבך 31, לייפסיג 30, דורטמונד 26, זאת אומרת דורטמונד איזה מדרגה מתחת, ואז שאלקי פרייבורג לברקוזן 25, וביירן מקום שביעי 24, שאלתי חבר גרמני שלי שעובד באיזה עיתון שנקרא בילד, מתי בריינה הוא מקום שביעי? אז הוא אמר לי, וואלה, אין לי מושג. בוא נראה אם רשמנו את זה, הסתכל בעיתון, לא רשמנו, שואל את החברים, אף אחד לא כתב את זה. אז אין לי תשובה. אבל אני יכול להגיד לך שבריין, עונה שעברה, בשלב הזה, אחרי 14 עוזרים, היו 9 נקודות פחות מדורטמונד. עכשיו הם 7 נקודות מגלדבך. זה הכל, 7 נקודות, רק מה, ביניהם יש עוד 5 קבוצות. כי בריין רק שביעית. אני אומר על ביירן מהמשחקים שגם אני רואה, היא משחקת טוב, גם נגד גלאבך, היא משחקת טוב, זה היה חוסר מזל. זה לא, זה שילוב, תראה, קודם כל זה שילוב, כי אם הייתה יותר חדה במחצית הראשונה, העניין הוא כזה, בכדורגל, אני אגיד לך משהו, קבוצה שולטת, שולטת, שולטת ולא מבקיעה, אסור לחשוב שהייתה יכולה להוביל 5-0, כי ב-1-0 המשחק יכול לשנות, לא בטוח, אבל הוא יכול. המאמן היריב יכול כן להגיב, דברים יכולים לקרות, אז ראית איך הם באמת נקלעו ל-1-0. זה קרה רק דקה 49 עם הגול של פרישיץ', יאן זומר, אגב, הרגע של המשחק זה הצלה, שהוא שומט ואז מציל מהקו. יאן זומר, השוער השוויצרי של גלדבך. אני אגיד לך ככה, ביירן מינכן שם את הגול, ואז מרקו רוזה מגיב, הוא מכניס את אמבולו, עושה את השינוי בעצם במקום הקשר ההונגרי בנש, ומאותו רגע הם מתחילים להיות מסוכנים, וגם לעשות דברים, גם פסיכולוגית וגם... הפתרון הטקטי, הדבר המדהים גם במשחק צריך להגיד, 2-1 שגלדבך מנצחת את ביירן, זה הקהל, מי שראה את העלייה למגרש, את ההמנון, דיזלה ברנט, הנשמות בוערות, או כן, כאילו נרגשות, בשירה כיפית, וגם הטכנולוגיה, אתה בגרמניה, אולי הכי מתקדמים טכנולוגית היום, יש לך איצטדיונים כמו בוולפסבורג, שאתה, כבר עשו ניסיונות של 5G של... אתה עם טלפון יכול לכוון על המגרש ולקבל כל נתון שאתה רוצה, על שחקן, על מה שאתה רוצה. אז, אז, אז גם פה גלדבך ברוסיה פארק עם באמת אווירה נפלאה. ודיברנו כבר על רמי בן סביאני, רק, אז, אז כן בוא נתקדם. בא, בא, אני אגיד לך דבר אחד, בריאן מינכן ספגה 20 שערים ב-14 מחזורים. זה מדהים. יותר מקום תשיעי בליגה בספיגות. כל שש הקבוצות מעלה ספגו פחות, זה לא יכול לקרות וזה קורה בגלל כל הבעיות, גם החברתיות, גם הפציעות, אתה יודע, בואטנג לא טוב ואז הוא מורחק, יש לך אלפונסו דייוויס ואלאבה וכל מיני אלתורים בהגנה, ואיכשהו ארבעה משחקים ראשונים של אנזי פליק, הכל עבר בסדר, הקבוצות לא התקרבו לשער, בארץ כמה אינטנסיביות, פתאום תראה מה קורה, היא מפסידה בבית ללברקוזן, מפסידה לגלדבך. אנזי פליק לא יהיה שם. תראה, ביירן כבר החליפו מאמן. הם יחליפו עוד פעם. אולי הם צריכים לשמור שוב פעמיים. יכול להיות, תראה, אני לא יודע מי יגיע, אבל אני יודע שיגיע, אחרי ההפסדים האלה, יגיע. כי מה לעשות, ביירן הם על סמך תוצאות. אחרי המשחק מול וולסבורג ויציאה לפגרת חורף, הם יעשו את ההחלטה, יקבלו אותה. ונראה, הם פסלו על הסף את פוצ'טינו, אבל נראה מה כן. לייפסיג שלוש אחת, לא אופניים. יוליה נגלסמן נגד הקבוצה בה הוא גדל, זה משחק מאוד מרגש. ורנר עם צמד, טימו ורנר חמישה עשר שערים, דיברתי עליו בשבוע שעבר, שים לב, יש לו רק צהוב אחד, כל העונה הזאת עדיין, השחקן הכי ספורטיבי. טימו ורנר, כמו ראשפורט גם, עם עונת שיא, עשרים שערים. כולל אירופה, אתה מדבר. כולל אירופה, כן. וגם סאביצר שער טוב. קבל, אתה יודע מה, נתון אחד על לייפסיק במשחק הזה, שהיא מנצחת את אופניים שלוש אחת. 
היו לה 14 איומים למסגרת, בתוך ה-25, היעילות, הניצול, היריבה שלה היה אחד למסגרת, מ-11, היעילות, תשע מהאיומים היו לה רחבה, תשעה סליחה מהאיומים, היו מהרחבה, למעשה השחקן הכי טוב על המגרש היה אוליבר באומן, השוער של אופניים, שרשם 11 הצלות, תשע מהם הצלות באיומים מתוך הרחבה, ונגלסון מכיר היטב את השוער הזה. פה נזכיר שהיא כבר פתיחה את ההפלה, את ההפלה לגמר ליגת האלפות. נכון, מול בנפיקה. ויהיה מעניין לראות איך היא תשתלב בהמשך העונה, גם ליגת האלפות, גם הליגה. עם העונה הזאת של ביירן ודורטמון, לך תדע. כן, נגלסמן אגב מחליף שיטות פה ושם, יש לו 4-2-2-2 ו-4-4-2 רגיל יותר ו-3-5-2, הוא משחק עם זה בהתאם ליריבה וגם תוך כדי משחק הוא משנה, וזה מקשה על היריבות מאוד, איך הוא מבלבל אותם ומפתיע אותם, זה נפלא לראות, כל מי שחובב אימון אני ממליץ לראות את המשחקים האלה של לייפסיג העונה. לברקוזן של פייטר בוס, 2-1 על שלקה, לוקאס אלאריו הנוגח אולי הכי טוב באירופה שאף אחד לא מדבר עליו. עם שעה, צמד אחד בנגיחה ועוד אחד בישול של ארנגיס. פרייבורג עם בעיטה חופשית נהדרת של יונתן שמיט, 1-0 על וולפסבורג. יורגן קלינסמן עם הרטה ברלין עדיין לא מנצח 2-2 ביום שישי מול פרייבורג. מילה לפרייבורג? אתה רוצה מילה לפרייבורג? יש לה סגל כמעט כולו גרמני, באמת, בניגוד לגמור לשאר הקבוצות בצמרת. שמונה-תשעה שחקנים, כל הרכב גרמנים, זה מאוד יפה לראות. נקודה מעל ביירן. שש נקודות ממאנשי גלאבך. ויש לה מאמן, קריסטיאן כן. שטרייך, המאמן כן. אחד הוותיקים ביותר באירופה. יש לה, שהוא פשוט, הוא הסיפור. הוא האיש שאמרו לו בוא תהיה פרגוסון שלנו, הוא מגיע לאופניים, לאימונים עם האופניים. הוא טיפוס מאוד חיובי, גם מאמן מבוגר, אתה לא מצפה שיהיה לו את החיבור הזה, וצריך להסביר שחלק גדול מהסגל שם זה צעירים. קח את הכוכב הגדול, הוא קוואלצ'מיט, מהנבחרת הצעירה בקיץ, שראינו מה הוא שווה. אז, אז זה דבר שהוא פשוט נפלא, והאווירה שם היא באמת נוחה להצליח אם אתה יודע לעבוד, וזה אם גדול. אוגסבורג 2-1 על מיינץ, אוניון ברלין, שים לב לזה, אוניון, מילה על אוניון, היא מנצחת את קלן בקרב עולות החדשות 2-0, זה ניצחון רביעי רצוף שלה בבית, על גלדבך, היא ניצחה המוליכה קודם, הרטה בדרבי, ופרייבורג, שגם קבוצה צמרת, והיא ניצחה גם בחוץ את מיינץ, זאת אומרת בשישה מחזורים אחרונים היא מנצחת ארבע פעמים. עוד משחק גביע גם בחוץ על פרייבורג. מקום עשירי, הפרש שערים כמעט שווה לקבוצה שהייתה אמורה להיות הנמושה של העונה. מילה טובה לאורס פישר, מאמן אדיר, ובכלל, הם הביאו שחקנים ותיקים בקיץ, עשו את הפעולות החכמות. כמה מילים על הליגה הצרפתית, ואז נגיע לליגת אלופות. ככה, מונפליה, פריז סן ג'רמן. אחת שלוש, דיברנו על זה שפריז תוך שבע דקות בין שבעים וארבע לשמונים ואחת הופכת, כאשר נאמר כובש ומבשל אמבפה, אמבפה כובש ומבשל איקרדי, אז יש לך את, שלושת, את השלישייה הזו, בלי קוואני, צריך למצוא לה שם, כרגע מצאתי שלישיית מין, אמבפה איקרדי נאמר, אבל אפשר עם עיניי, נאמר, אני לא יודע, שיחשבו. מרקיניוס נהדר מהמשחק, בגלל שהוא היה עם אשתו, כן, כן, והיה כן. הרבה ביקורות על זה, איך מוצאים משחק. אתה יודע משהו, אני רשמתי, יואו, נכון, נכון, נכון. אבל אתה, פה, אתה הקדמת אותי, תכף כן, אני אגיע לזה אוקיי. בקטע החברתי. זה לא סתם ביקורות, גירו. אתה יודע מה, עזוב, עכשיו כן. אני אדבר על זה. נדבר על זה אחר כך. אוקיי, אז אחר, אחר כך. כך. משחק 300, הניצחון הזה של פריז, כן, של... של טיאגו סילבה במדי פסג'ה. כן. הוא כרגע גם... מקום שביעי. כן, והוא בן 35, הוא אומר, אני מרגיש מקסימום 31-2. וחסר עוד איזה תשע משחקים, זה כנראה יקרה העונה, להגיע למקום השישי. כן, עכשיו, הוא אומר, הסוד שלי זה עבודה, 
בבורדו יש בלם בן 42, ויטורינו הילטון, אז מה זה 35? כן, ב... אבל תיאגו סיבה מבין 35, ועדיין בסטקל של נבחרת ברזיל. כן, לא, סליחה, מה אני אומר בורדו? ביריבה, במונפליה. כן, ויטורינו הילטון. בכל מקרה, שים לב לזה, יש לך את מרסיי, שמנצחת את בורדו של פאולו סוסה, שלוש אחת. שערים של אמאבי, מורגן סנסון ונמניה רדוניץ', רדוניץ' הסרבי, משחק שלישי רצוף הוא כובש, הוא מקבל את הכינוי RN7 בלעג, כאילו רונלדו, נמניה רדוניץ', RN7, הפכו את ה-N ו-R, כן? אבל הוא חיכה שנה ושלושה חודשים, ואז הוא נותן את השערים הראשונים שלו, מחזור אחרי מחזור אחרי מחזור. ומרסי בצמרת, מקום שני אחרי שנה מאוד קשה בעונה שעברה. נכון, עם אנדרי שווילשבוש, ושים לב לזה, היא מחברת מרסי, ניצחון שישי רצוף בליגה, זה היא לא עשתה חמש שנים מ-2014, והניצחונות האלה כוללים ניצחונות על ליל, על יון, על בורדו גם עכשיו, שלוש אחת, אז סימנים חיוביים. הלאה, נעבור, מונקו מנצחת שלוש אפס את עמיין, ויש למונקו מלך שערים, קוראים לו וויסם בן ידר עם אחד עשר. ליאון אמרנו 4-0 בחוץ על נים, ליאון שוברת את צי החוזקת כדור מול תשעה שחקנים, בעצם דקה רביעית כבר מורחק שחקן לנים, הקהל שנים עסוק בלקלל את, את ז'אן מישל אולס, ובכל מקרה ממפיס דה פאי, צמד ובישול, הוא חוזר מפציע גם עוואר, חוסם עוואר, אז כן. הלאה, ליל דיברנו, רם של רקוביץ' מנצחת את סנטטיאן, מפתיע, מילה על ניס ש, של פטריק וירה. היא מנצחת ארבע אחת את מץ, נדב, בהופעה הגדולה של וויליאם ספריאן עם צמד וגם פיירליס מלו, פיירליס מלו זה שם מוזר אבל זה... אולי הוא השם הבא שיעבור לפרמייר ליג? זהו תקשיב, רציתי לדבר איתך על זה, יש הרבה שחקנים בניס, שאני מזכיר לך שג'ים רדקליף קנו אותה, יש כסף בניס, עכשיו לא רוצים למכור, יש להם אחלה שחקנים ויש להם כסף, אבל יש שם הרבה שחקנים כאלה כמו החבר'ה האלה שציינתי, בני 24-25 שהם כאילו כבר לא כישרונות שאתה אומר וואו ו- ואולי כן יש אפשרות להשאיר אותם. אה, בכל מקרה, אה, כן, נאנט מנצחת את דיז'ון 1-0, והסיבה שאני מזכיר את המשחק הזה זה שנאנט זוכה בתביעה בכעס מול אה, על אמיליאנו סאלה, בעצם היא רשאית לקבל את הכסף מקרדיף, קרדיף מחויבת לשלם. אה, רן 2, אנג'ה אה, 1, צמד של ניאנג ושטרסבורג 4-2 על טולוז. עכשיו, על הסוגיה המקצועית, אה, אני רוצה לדבר על הסוגיה... על הדבר הזה, תרומה של שחקני הגנה להתקפה. דיברנו פה הרבה על שחקני הגנה, מגינים, תיאו ארננדז, המגן, השחקן הכי מסוכן של מילן, ארבעה שערים, אלכסנדר ארנולד כמובן, כמובן בן סביאני, המגן השמאלי של גלדבך, שניצח את ביין עם צמד, ואנחנו רואים, א', מגנים התקפיים שהם ממש פליימקרים, זאת אומרת, אתה שם עוד ועוד קבוצות, מעבירות קשרים לעמדת המגן, ואתה יודע ש... בעצם הרבה מגנים הפכו למגנים כי לא היה אף אחד שרצה להיות מגן בילדים, אז המאמן שם אותם, אז היום מאמנים צריכים לקחת דווקא את הילד הכישרוני, פעם לא היו עושים את זה, היו עושים הפוך, היום דווקא בחור מוכשר אתה צריך אותו בקו, כי שם יש את השטחים, לא סתם המספרי עשר עברו אל הכנפיים. אז זה דבר, דבר נוסף, תראה את הבלמים גם, כמה הם תורמים התקפית. אם אטלנטה כובש שער ניצחון של שני בלמים משתפים פעולה משלים, גם ברומא לא מזמן היה מנצ'יני וסמולינג, 
וזה לא, לאו דווקא במצבים נייחים, גם תוך כדי משחק שיש לך, במיוחד שיש לך שלושה בלמים, סוגרים לך את כל השחקנים, אז אחד מהם צריך כן לתמוך בהתקפה ולפעמים להגיע כטריילר לסיים התקפות. שים לב, באינטר, סטפן דה פריי, הבלם שמשחק באמצע, יש לו שלושה בישולים העונה, ומוביל את הקבוצה בליגה יחד עם ברוזוביץ', ולא רק שלושה בישולים, כל בישול שלו הביא שער ניצחון, זאת אומרת הוא הביא שש נקודות עם הבישולים. אז שימו לב, הרבה פעמים, שחקני הגנה, וגם כשהמשחק הולך ונהיה יותר חשוב, שחקן, יש סיכוי יותר גדול ששחקן הגנה ייתן איזה גול בנגיחה. והשוערים, משחק הרגל, תראה טר סטגן, מבשל לך שני שערים, זאת אומרת, זה כיף לראות תרומה התקפית של שחקני הגנה. סוגיה חברתית על גירו, מה שהזכרת, אז, אז מרקיניוס הייתה עליו ביקורת, כי הוא שואל לצד אשתו ההרה, בבית חולים, ואז גירו, יש פאנל טלוויזיה של אקיב. גירו, אתה יודע, המאמן האגדי ששבר שיאים באוקזר, בעצם אימן שם אורך בלתי נתפס של שנים, משהו מטורף. את גירו אני פגשתי מונדיאל 2014, אחרי ההפסד של ברזיל 7-1, הוא היה שם. ואני הולך, אני בא לרדת לאזור של העיתונאים, ואני רואה אותו ביציע, אני אומר בוא נגיד שלום. אז אני בא, אומר לו, גיא, מה חשבת על ה... על ההופעה של הברזילאים וזה, אז אני הייתי בהלם, אתה יודע מה הוא אמר לי? זה בושה וחרפה, הם שיחקו כאילו כל הלילה הם זינו ויצאו לדיסקוטק, כאילו דיבר כמו, אתה יודע, שלמה שרף אסטרואידים, וזה גירור, אתה יודע, הלשון שלו לא משוחררת, משוחררת מאוד, הוא אומר מה שהוא חושב, אז מה הוא אומר על מרקינוס שם בטלוויזיה, להגיד, תגידו מה, גברים מולידים עכשיו? אין שום רופא אחד בפריז שיכול לילד אשתו של מרקינוס? מה, אתה מבין? זה, זה הזכיר לי אגב, גם ג'וני אבנס בלסטר, שכובש שער אה, בניצחון של לסטר, 4-1 אה, באסטון וילה, אצל אסטון וילה, אז אה, ג'וני אבנס שבוע או שבועיים לפני המשחק הזה, שבוע אני חושב, נולדת לו בת שלישית, אה, ובעצם נולדת באוטו בדרך לבית חולים, זאת אומרת, הוא אפילו, אה, אז, אה, תראה, זה בסוף גישה ו... ו... אתה מבין, הביקורת באה ממקום של איזה סיסי, איזה רכוכים ומה, זה לא סיבה מספיק בשביל לפספס משחק וזה. זו הגישה שאתה יודע, היא היום כבר פחות, אנחנו, לפני עשרים שנה הייתה עובדת, היום זה לא עובד, בטח ובטח במועדון כמו פריז. ש... מעניין אם זה היה משחק אבל בליגת אלופות, רבע גמר או חצי גמר. זה מאוד מעניין. זה כמובן מאוד תלוי אם זה לידה ראשונה או שנייה, אבל... לא ראשונה, כן, לא, אני אומר בגדול זה תלוי, שחקן, מה זה בשבילו והכל, אבל אתה שואל אותי, לא, התשובה היא לא. אם זה היה משחק גדול, ריאל מדריד, נוקאוט וזה, אז הוא היה מפספס, ואגב קרה להרבה כדורגלים גדולים שפספסו את הלידה של הילדים. טוב, לקראת ליגת האלופות, אז אנחנו סוגרים את התוכנית עם משחקי השבוע בליגת האלופות, שים לב לזה, דנדב, יש לנו את מחזור האחרון, הנעילה, מחזור דרמטי יותר משציפינו, ליברפול מתארחת את זלצבורג, זלצבורג עם ניצחון עולה, על חשבון ליברפול כנראה, בעצם... וליברפול לא רוצה לשחק עם שיטקו. ליברפול תבוא לנצח. כן, ובואו לא נשכח שליברפול, אם למדנו משהו בליגת אלופות בעונות האחרונות, שבחוץ, לא תמיד, אבל בטח כשזה מדואר באנפילד, אבל ראינו אותה כמו מול פורטו, שהיא בחוץ הייתה יותר מרשימה מבבית, שיש לה את השטחים, ושהיריבה חייבת ניצחון. העניין הוא שהיה 4-3 במפגש ביניהם באנפילד, זה שתי קבוצות סופר התקפיות. הולנד, יש המון שחקני התקפה מעניינים, אני חולה על אנוקה, קשר ה... 
זימבבוי של, של זלצבורג, שחקן שהייתי... כולם מדברים על אילנד. אני אומר לך, בארסן יש שחקן בקרסוליים שלו, מעצבן אותי ששחקנים כאלה יש בזלצבורג ואין בארסן. בכל מקרה, נפולי עם אנצ'לוטי שעומד לעוף, צריכה רק תיקו מול גנק בבית, גנק האקסיט של קולי בלי, אז נראה. בית וו אינטר ברסה, ברסה עלתה, אני לא יודע אם מסי ישחק, נראה. אינטר חייבת לנצח אם נצחת היא עולה, מול 80 אלף בסנסירו. עם עומס גדול צריך להגיד על לאוטרו ולוקקו שכמעט לא מקבלים מנוחה ואתה רואה את העייפות זה ניכר עליהם, אם כי משחק כזה יש לך מוטיבציה גדולה, בוא לא נשכח. אם אינטר תצחק כמו שהיא שיחקה בקאמפ נואו, אני מזכיר לך שהיה מחצית ראשונה מדהימה, היא תנצח. אינטר הייתה מדהימה ובעצם בקאמפ נואו לא רק שהיה מהפך של ברסה, השער ניצחון של סוארז שעשה צוות הגיע דקה 84, לא היה חסר שאינטר תצא עם תיקו והגיע לה. אינטר עונה שעברה עשתה אחת אחת עם ברסה, כשאיקרדי כובש בנסיבות גם די דומות. דורטמונד תארך אצלה בפראג שגורלה לא בידיה. על הבית זין ליאון נגד אר בלייפציג שכבר עלתה, אז ליאון מנסה להצטרף אליה. בנפיקה מול זנית. בואו נעבור לבית חטא, אייקס ולנסיה, שים לב לזה. אייקס הפסידה 2-0 לווילם טווה בליגה. הפסד ראשון בבית שלה אחרי 36 משחקים מאז נובמבר 2017. בעצם מעל שנתיים היא לא הפסידה בבית בליגה ובסך הכל בליגה היא לא הפסידה, כאילו כולל משחקי בית וחוץ הכל, 26 מחזורים עד המשחק הזה, אז הפסד מפתיע, הפסד שגם פותח קצת את הליגה כי נותן לאלקמר איזה סיכוי לחלום, עוד מעט יש משחק עונה. אני מאמין שאייקס תנצח את ולנסיה כי הם עצבניים, אתה תראה ואן דה בייק וזיך וסטאדיץ' וכל החבר'ה שם מוציאים את העצבים ובואו נשכח הם פירקו את ולנסיה במסטאיה בסיבוב הראשון. תיקו, זה מצב טריקי בבית, כי צ'לסי צריכה תוצאה יותר טובה מוולנסיה והיא עולה, ככה שתיקו אמור להספיק עם אייקס מנצחת, אבל אם אייקס וולנסיה יהיה תיקו... אני מאמין שצ'לסי תבוא מאוד חדה ותנצח. כן, צ'לסי גם אחרי ההפסד הזה לאברטון עצבנית, אבל יש בעיה לטעמי אברהם במשחקים גדולים, בליגת אלופות, הוא עוד לא מגיע, וליל, דווקא במשחק כזה... אני אומר לך צריך להיזהר מהם, קבוצה שלמרות שהקמפיין לא טוב, בכל המשחקים כמעט הוא פלט לאחד, הם היו בתמונה, הם איימו לא פחות מהיריבה, באקג'י אפילו ראו שהם יותר טובים מהיריבות, אבל חוסר ניסיון והרבה צעירים וחוסר יעילות. הלאה, יום שרביעי, קלאב רוז'ר על מדריד, פריז גלת עשריי, זה אין הרבה מה לדבר. ביירן מלחמת אותנאם זה לפרוטוקול, אתה יודע. אבל משחק עם הרבה שערים פוטנציאל, אמנם מוריניו. 7-2 לא יהיה. לא יהיה 7-2, אבל אני רואה הרבה גולים. כן, אבל זה גם כן סתם לפרוטוקול. אולימפיאקוס הכוכב האדום, ניצחון בית והיוונים בנוקאוט של ליגה אירופית, אם לא אז הכוכב האדום יהיו. שכתר דונצקה טלנטה, זה משחק מהגדולים, בית גימל, כרטיס, בעצם מאבק ישיר, כשאם יש פה תיקו דינמו זגרב. היא מנצחת במנצ'סטר סיטי במשחק המקביל, וזה כמו שסיטי נראית כרגע, בטח שהיא בחוץ, בזאגרב וזה, זה יכול לקרות. אז, אז בית מרתק, עם מאבק משולש, כאשר אטלנטה שבכלל, אחרי שלושה מחזורים... אולי מנור סולומון יהיה הכוכב של שחצר בשלב הבתים. לא לנכס, הלו. ולסיום, לברקוזן יובנטוס אתלטיקו לוקומוטיב, אתלטיקו מנצחת היא עולה, אם אתלטיקו... לא מנצחת לוקומוטיב, וכמו שאמרנו, יש לה ניצחון בשמונה משחקים אחרונים, ליגה וליגת אלופות, אז זה נותן צ'אנס ללברקוזן, שנמצאת בתקופה טובה, 
האם אתלטיקו לא תעלה, זה יכול להיווצר כדור שלג? כן. כי אתלטיקו... מה זה כדור שלג? הם כבר באיזה כדורון ש... זה כבר כדור שלג, אבל הדחה מליגת האלופות. כן, כן, כן. כן, לא, זה באמת... זה יכול לשנות את התמונה לגבי צ'ולו וההמשך. קשה לי לראות את זה קורה, כי לוקומוטיב, אגב, אני לא מזלזל בקבוצה הטובה, אבל בכל זאת, אתה יודע, לשחק בוואנדה מטרופוליטנו, זה איצטדיון שכמעט בלתי אפשרי שם. לעשות משהו, למרות שכמו שאמרנו, אתלטיקו הזאת, כן, פגיעה, ויהיה מעניין, תשמע, ליגת אלופות, מחזור שישי, יהיה מעניין. נדב דשתי, עוד משהו שאתה רוצה להגיד לסיום. אתה יודע, עוד שבוע, שבועיים, יש גביע עולם למועדונים. ליברפול פלמנגו. אני חושב שאחרי הרבה זמן, מגיעה קבוצה דרו-אמריקאית, שיכולה לנצח קבוצה אירופאית. קודם כל זה מעניין, כי הקבוצות האלה, ליברפול פלמנגו, אם העלית את זה, נפגשו ב-81, ואז פלמנגו נתנו להם בראש, 3-0, אם אני זוכר. אני גם לא זוכר קבוצה דרו-אמריקאית שהגיעה עם כל כך הרבה שחקנים ידועים, פליפה לואיז, רפי, דייגו אלוויז, גבריאל ברבוסה. אני מזכיר לך, גיאורגן הרקסאיתא, זה שחקן עם 30 הופעות בנבחרת אורוגוואי. תראה, יש המון כסף בכדורגל הברזילאי, ואם זה היה ליגה שמשוחקת לפי כסף, כל שנה כדורגל הברזילה, כמו שאתה יודע, יש המון כסף. פלמגו עומדת לי להציע לאינטר 20-20 ומשהו מיליון יורו לקנות אותו, זאת אומרת, יש את הכסף, הגיע הזמן גם שיהיה. אני חושב שזה הכל תלוי בליברפול, ליברפול לוקחת את הסגל הכי טוב שלה למונדיאל המועדונים, וכן, אני חושב שקודם כל, ליברפול קבוצה יותר טובה, יותר איכותית, אבל מה שמעניין בפלמנגו, שיש לה מאמן אחד, גבריאל ג'זוש. שכמובן יש לו את הקשר הזה עם בנפיקה, כל מה שהיה לו, וגם ספורטינג אחרי, והוא אמר כמה זה יותר כיף ומיוחד, וגם כמה חורה לו שהכדורגל בדרום אמריקה לא מקבל את אותה הערכה של המפעלים האלה. הוא אמר, אתה חושב שזה אמר באמצע העונה משפט מעניין, הוא אמר שאם פלמנגו הייתה משחקת בפרמייר ליג, היא הייתה בטוב שש. כן. כן, אבל אתה יודע מה, הלוואי שהיה אפשר לעשות איזה ניסוי כזה. טוב, נדב דשתי. עוד דבר אחד מעניין. אחרון אבל, כי צריך לסיים. ליברפול מגיעה עם הסגל החזק. מעניין איך היו רואים את זה בפיפא, אם היו מגיעים עם הסגל החלש. נכון. ואגב, זה היה מקרה פעם עם מאצ'סטר יונייטד, אבל לא ניכנס לזה כאן. יש לנו עוד תוכניות רבות. תודה רבה, נדב דשתי. תודה רבה. ותודה לכם, המאזינים שנשארתם. אנחנו נהיה כאן ביום חמישי עם דסקל ובכל יום נתון, אני אהיה ושבוע הבא כרגיל לוינטל בכל יום שני, ביי ביי.